přátelé, je to tady. Když se řekne hokej, máme na mysli playoff. Extraliga a zápasy jako jedna velká extra třída, nejlepší týmy proti sobě, ta vnitřní síla v tobě, to odhodlání, který ti vidím na očích, tu motivaci, ten plamen, který žhne, každý vhazování, každý souboj u mantinelu, každá střela, teč, jedno velký varování, rozhodují detaily, hraje se o titul, o čest a slávu, o medaily, Tohle nemá kam uhnout a Kubovi už zase šrotují v hlavě ty myšlenky, které mu nedají usnout. Zdar bombaři, zdar Jakube, díl číslo 98, let's go. Ty krabe, Richard, je zpátky. A zpátky playoff. Básničky na úvod, ty vole, paráda, Richie. Rád tě vidím, dlouho jsme se neviděli, máš 14 dní jsme se neviděli, nebo jak dlouho. Jakube, zase je to jenom týden. Ty ve týden takhle, jakoby jenom takhle na... Jako přes Zoom, ale osobně jsme se neviděli dlouho, podle mě. Není to pořád o těch bomb v živě. Ty kravě, já už ani nevím, no. Já vím, že naposled jsem nahrával ty rozhovory v Praze sám, protože si nemohl, že jo? No, no každopádně, Ričí, ať to nezdržu. Rád tě vidím, doufám, že se máš hezky. Já jsem v jednom zapálení, uh, mám nové tři, čtyři zápasy týdně a musím ti říct, jak jsem to říkal několikrát, playoff je ten okamžik sezony, kdy mi chybí to, že nehraju hokej a to, že takhle můžu jezdit s tím moutučkem a vidět to zblízka, mi to dost kompenzuje. Takže uh, já taky si hraju takový své malý playoff. To je dobře, Jakube. Je vidět, že jsi spokojený a že jsi v jednom... Jak si trošku mi přijde, že se vyhnul tomu pojmenování jsem v jednom ohni, protože asi vím, na co zase jako trošičku narážíš. Na co? Na typ sport. <laughs> Tam v ohni nejsem. Pojď, pojď, hned ti to povím. Uveď to, já ti to povím. Sásková kancelář Tip Sport je hlavním partnerem našeho podcastu i téhle epizody a můžete si vsadit, že bude partnerem i dalšího dílu. A můžete si vsadit, že Kuba sází pořád o 106 a snaží se být horký jako kráva, protože teď v něm bublá to playoff, jak už sám řekl, jak sám nakous, a on objíždí stadiony jako expert, jako reportér a sází tam ty svý moudra, který někdy na výhru stačej, někdy ne, to se stává ale jen ve výjimečných případech. Je to tak, Jakube. Co myslíš, že se stává výjimečný? Je výjimečný, že to trefím, nebo že to netrefím? Myslel jsem výjimečný, že to netrefíš. <laughs> Jsi na mě hodný, Richard. Vím, že sám moc dobře víš, že to je naprosto opačně. A nerad to přiznávám, ale jsem úplně fiaskání v současné době. To mě mrzí. Mám jeden takový dobrý tip, který podle mě můžete vyzkoušet. Když ve třetí třetině jedno mužstvo vede, tak sázet na to, že to mužstvo dá další gol. Protože je pravděpodobný, že, že to další musel se bude tlačit do útoku, malinko to otevře, případně odvolá brankáře na konci. Hmm. Takže tohle není úplně špatná sázka. Vyšla mi v Liberci, Liberec proti Kometě, ten pátý rozhodující zápas před kola. Včera na Spartě mi nevyšla teda. Tam, tam Liberec teda odvolával Golmana až na poslední chvilku, ale tam mi to, tam mi to nevyšlo. No. Takže jako zase, taková myšlenka, nech vyhodnujte si to vy, jestli vám to dává smysl. Podle mě to má hlavu a patu. Bývají tam třeba kurzy kolem, kolem dvou, že to není úplně málo. Uh, za ty poslední dva zápasy, na kterých jsem byl, na kterých jsem to typoval, tak mi to vyšlo teda jednou ze dvou pokusů. Docela by mě zajímalo, jaký kurz byl na výhru Českých Budějovic ve druhém čtvrtfinále proti Pardubicím 45 sekund před koncem. Ty krabe, tam musel být něco strašného. No. Ale to nevymyslíš. No, ale to prostě nedáš tu chvíli, že jo? protože to, ti to přijde jako úplná blbost. To nevymyslíš. Já vím, že Homolka mi říkal, že sadil uh, po tom prvním zápase, sadil, že Pardubice postoupí. 
že prohrávali 1-0 a sadil, že Pardubice postoupí. Hmm. A bylo tam něco přes dva, něco přes dva kurz. No. Hmm. Takže, takže tak, no. No a znova samozřejmě musíme zopakovat, Richarda, já už jsem si říkal, ty streamy na typ sportu je to fakt, fakt skvělý, že máš prostě všechny přenosy na jednom místě, uh, jak na počítači, prostě tak na telefonu, je to rychle přepnutý, může se dívat na cokoliv. Já jsem, já jsem možná teda ohrodlám k tomu, Richarda, já vím, že si ti směju, že se bojí zaplatit, ale já si platím to NHL, víceméně reálně koukám podle mě na jeden zápas za měsíc, stojí to podle mě 600 měsíčně nebo kolik. A vůbec se mi to nevyplatí, podle mě zruším to. Protože pak se samozřejmě dějou věci, že ono skončí sezóna, že jo. A je léto a žádný hokej nejsou a já nejsem schopný to zrušit a platím to na mé do vzduchu. Klasika. No, no. A, takže takže uh, myslím si, že pro lidi, kteří sází na typ sportu a mají tam přístup k těm streamům NH, ve výsledku nemá vůbec smysl si třeba nějakou takovou službu dál ještě platit. No. To je pravda, stačí ti prostě tohle, máš to tam všechno, že jo. Přesně tak. A to je to úplně nejlepší. Ale Jakube, vybavuješ si tu písničku z televizní show, možná přijde i kouzelník, i když, jak tě znám, tak asi nevybavuješ, co? Nevím, kterou. Takový to, tak my už jdeme do finále a poslední to nizí. Jo, to znám, to znám. To. AC Meteor Třemošná už je ve finále. Uu, to bylo rejprutí hned na začátku, ty byla tady toho tématu. Ty to víš už dopředu. No vím, že jsme prohráli, ty vole, asi, no. <laughs> Nerad to říkám, ale jste ve finále krajské ligy a poslední tóny už asi zazněly hned po prvním zápase. Uuu, <laughs> Richard, opatrně. Kluci, poslouchaj, ty vole, opatrně. Je pravda, to ne, nemůžu, to vlastně nerejpu tady jenom do tebe, že jo? Ne asi. Rokycany třemošná 8-1. Kubo. Fiasko. Nebudu to dál prodlužovat, zeptám se tě čistě novinářsky. Mám se, poho- mám se pohodlně usadit, jo? <laughs> Nebudu to dál prodlužovat, pohodl- pohodlně se usaďte, tady je výsledek 8-1. Jaký jsi měl pocity po tomhle zápase? Richarde, strašný, naprosto strašný. Uh, úplně jsem si vzpomněl na tu, když jsem hrál, já jsem si všechno strašně bral. Jakoukoliv chybu, kterou jsem na udělal, já jsem se v tom mnohé babral dva, tři dny, Jediný, co jsem potřeboval, je prostě další zápas, co nejdřív, abych to zase mohl zase setřást. A teď se mi to úplně vrátilo, protože my jsme, ano, prohráli jsme prohráli 8-1. Můj útok z těch prvních pěti gólů podle mě dostal čtyři. Hmm. Uh, jeden byl totálně moje chyba. Na 2-0, ty vole, prohrál jsem souboj v rohu, byl jsem jenom za, krok za tím hráčem, on mi vyjel z rohu mezi, kruhu, mezi kruhy, ani se mu tam nestačil strčit hokejku, bum, vykejř ještě jako kráva. Takže ten, ten gól šel úplně za mnou. Um, mám pocit, že jsem se lhal, Richarde, ty vole. Kluci na mě spolíhají, samozřejmě, říkám to několikrát, nejlepší hráči mají být nejlepší hráči. A samozřejmě já jsem nebyl nejlepší hráč ten zápas a starší mi to sere. A nejhorší na tom ze všeho, Richarde, je, že když jsme prohrávali těch pět jedna nebo šest jedna v typu co zápasu, že to máš nějak vypsaný, že to víš trochu přesnějíc, tak Samozřejmě v tu chvíli, že jo, ono to ve výsledku je jedno. Říká se, že jedno, jestli prohraješ prostě 7-0 nebo 1-0, že jo, pořád máš prostě jeden prohraný zápas. A tady to finále se nepočítá skore, tady to finále se hraje opravdu na vyhraný zápasy. Myslím si, že to skore trochu zkresluje, že to nebylo tak, že by nás tlačili. Já naopak v nějaké páté minutě jsem si myslel, že normálně dneska jako, že to musíme vyhrát, že, že jsme fakt jak, že, budeme, že prostě budeme lepší a přetlačíme. Oni hráli strašně chytře, hráli hodně důrazně do obrany. Jo, my máme takový jako choutky, že my chceme tak jako útočit, občas chceme, aby nás to jako moc nebolelo. A naopak prostě a ty rokycany hrály tvrdě v obraně, měli jsme problém se prosadit u nich, hráli hodně jako organizovaně do obrany a čekali jenom na breaky. 
A potom, když ujeli, tak oni tam mají šikovný kluky, který hráli hokej, který umí dát gola a, a ty šance využili. Jo, to ještě náš Goman Čenda Sedláček chytil dva samostatné nájezdy v první třetině, takže to mohlo vypadat ještě úplně jinak, takže ještě díky jemu, že on to pochytal. No a samozřejmě plán byl, že v půlce zápasu, klasický plán takového zápasu. Prohráváš, OK, dneska už vlastně nezvládneme, tak jdeme co, Richarde, jdeme se řezat. Ať je to bolí, ať si to pamatuju do dalšího zápasu. Nějaký náznaky tam byly. Bohužel, Richarde, já jsem uh, se v půlce zápasu zase zranil. Uh, stejně jako se mi stalo před měsícem to koleno, jak jsem, tak se mi to obnovilo, mám to teďka ještě mnohem víc, takže uh, pravděpodobnost, že, že, že zasáhnu ještě do těch zápasů, je v podstatě nulová. A Richarde, mě to takovým způsobem žralo normálně. Víš, že skončíš tu sezonu tím, že prostě vole, máš mi dobrý zápas a nepovede se ti. A teď máš cíle to, aby si o tom přemýšlel. A čekáš prostě na, na záříří a na další zápas, kdy prostě musíš všem ukázat koru a se to bylo jenom, jenom výjimka. Já vím, že to trochu přeháním, ty vole, ale jako já jsem prostě nešel hrát, ty vole, aby jsme prohráli, víš co? Já jsem chtěl vyhrát a sere mě to, že ten zápas už se mi ani nepoved. A doufal jsem, byl jsem se tak jako nabitý, tak mě jako nabíjelo to, že ten, ok, dneska jsme to posrali, já jsem to posral a přijde další zápas za týden a korva ukážeme, že prostě to, ne, to byla náhoda. A mě teďka tak sere, že tu možnost nemám. A nepřeháníš to, tak to prostě je. Každý hráč, který nemůže pomoct svýmu týmu a nemůže to ubojovat přímo na ledě, tak je to to nejhorší, co může být, že jo? No, jako f- fakt, fakt, fakt mě to sere, no. A to zranění, ty vole, já už jsem to asi můžu říct, jako mám natažen postranní vazy v koleni. Já jsem to měl během kariéry asi šestkrát nebo sedmkrát, jo. Takže já už jsem na to docela trpěl, a potom jsem hrál uh, v podstatě od, já ne, od 25, kdy se mi to stalo poprvé na Spartě, tak jsem hrál s takovou tou obrovskou železnou ortézou, kterou teďka poslední dva roky, když si chodím takhle občas hrát, tak jsem už nenosil, možná jsem ji měl nosit, když to teďka vidím. Ale tyhle musím říct, jako, já nebudu nikoho jmenovat, já tady nebudu tady prát jako špinavý prádlo 10 let starý nebo kolik. Ale prostě to, ty zranění se mi staly, vlastně základ si toho problému, co vlastně kolem se stal, že obránce, když mě šel srazit, tak nešel do těla, ale skrčil se skoro až k ledu a v podstatě tě jako podrazí nohy. Hmm. A vyjede ti jako, vyjede ti do, do těch kolenů, netrefí tě do těla, ale trefí tě prostě do nohou. A dřív se to nepískalo, jo. A to je podle mě tak nejvíc sráčský, vole, zákrok, proti kterým se absolutně nedá bránit. A mě tenkrát jeden obránce střince také skočil do kolene a to byl, první, to byl první problém. Pak mi to udělal další obránce ze Sparty, to bylo během playoff 2012. A teď něco podobného se mi stalo teďka tady v tom zápase. Já jsem šel toho kluka dohrát a on se skrčil úplně normálně, úplně jako k zemi. Hmm. A já jsem se přes něj jako přehnul a on samozřejmě, jak jsem šel proti němu, tak mi vypáčilo to koleno. Jo, t- takže jako tady se, abyste viděli jako původ vlastně tady toho zranění, že stalo se mi to někdy ve, já nevím, to bylo 24 na Spartě a od té doby jsem s tím měl problém. Jako podle mě každý dva roky jsem kvůli tomu vynes- vynechal 14 dní nebo 3 týdny, no. Takže tak, no. Takže Meteor možná. První zápas 1-8, víme to, prohráváme 1-0 zápasy, druhý zápas teď v sobotu, ještě jsme zdaleka nic neprohráli, věřím tomu, že to kluci zvládnou a ještě se o to porvou. Jakoby můžu se v tom... Nebuď smutnej, Richarde, to bude dobrý, nebuď smutnej, ty vole. Můžu se v tom ještě trošku rypat v tom zápase. Povídej. Jsi říkal, že mám jako detailní statistiky a že někdy na papíře to může vypadat úplně jinak, tak od toho teď tady mám tebe, abys to popsal přímo jako hráč, který to cítil a viděl to z ledu, jo. Vy jste od 25. do 26. minuty dostali tři slepený góly během 48 sekund. 
když to ještě trošičku víc jako natáhneš, tak ta nálož tam byla větší. Ve druhé třetině jste dostali pět gólů za 6 minut a 19 sekund. Mě teď jako zajímá, a vždycky si to v takových zápasech říkám, na co v tu chvíli ty jako hráč myslíš? Jestli to mužstvo je tak jako opařený, že přestává hrát, nebo proč se vůbec obecně v hokeji stávají takovýhle pasáže? Jsi opařený, no. Ale nejlepší, že bylo, my jsme že 2-0 po první třetině, oni dali na 3-0, což bylo taková jako rána, že 2-0 si říkáš, protože to se vrátíš. Oni dali na 3-0, my jsme dali na 3-1, a to je ten příběh, který jsem vyprávěl několikrát z toho playoff na Spartě, jak skáčeme já s Tomášem Modráčem a byl do Burianem na, na let po tom, co jsme snížili na 2-1 v sedmém zápase a Kihák nás volá zpátky a říká hlavně nedostaňte góla. <laughs> <laughs> Za 10 sekund Rolínek sám na kasu, že jo, 3-1. Tak přesně to se stalo teďka. Naše první lajna, Matez Davídek dal na, na, na 3-1, tak říkáš, jo, tak máme nádech ty vole a teď do nich, se do nich opřeme. Jdeme mi na let, 3 na 2 akce. Já jsem pokazal nahrávku, bum, otočka zpátky a, tak, a, a bylo to 4-1. A to byla totální rána. A jsi opařený a najednou oni 12 na kyšancí, 5 na 6 1 a bylo úplně hotovo, že jo. A najednou je to fiasko. No. Takže tak, no. Je to prostě jako... Nevím, no. My už pak začneš, jako, pak začneš trochu podvádět, že si říkáš, tak už bránit nemusíme, už, když dostaneme další, už je to jedno a třeba, třeba nám něco tam vyskočí dopředu, no a to je ještě větší tragédie, no. Soupeř je na koni, začne mu tam padat úplně všechno, na co sáhne a pak to prostě jde, no. Jasný, no. Hele, a co ten komentář nasytí, že z Karlovarského a Plzeňského kraje se do druhé ligy nepostupuje? Hele, ono... Ono je to takový složitý totiž, jo? protože že tohle je to totálně jako zájmová liga, že jo? my trénujeme jednou za týden, často se děje, že se nás prostě na tom tréninku sejde prostě sedm nebo osm a, a hraješ v podstatě jednou za týden zápas taky. A um, ono se nějak, já teďka nevím přesně detaily, ale ono se musíš přihlásit, že před tím finále jsme se museli přihlásit, jestli vůbec chceme bojovat o ten postup do druhé ligy. A my jsme byli všichni takový, jako, že tam je, tam je z toho kraje největší favorit na postupy Chomutov, který chce postoupit, který v podstatě hraje kraj s prvoligovým mužstvem. Hmm. Oni snad oni vyhráli 24 zápasů, ani jeden neprohráli, dali snad 300 gólů, Richarde, že oni dali prostě více jak 10 gólů na zápas průměr. Jo. A chodí tam na to i docela lidi, podle mě chodí třeba 15, 2000 lidí na to chodí a a my samozřejmě v té šatně jsme si s klukama říkali, ty že by, bylo by to skvělé si zajet do toho Chomutova. Sice tam dostaneme naloženo, ale zahrát si na tom hezkém stadionu, jo, před těma dvouma tisícema lidí, prostě bylo by to jako zajímavý. Bylo by to prostě zážitek. Pro ty kluky, co hrajou, co hrajou, co hrajou, co hrajou, co hrajou, tak by to byl zážitek. Což takhle jako na první pohled vypadá jako, jako jednoduše, ale ono ve výsledku, podle mě, jsem viděl, že se tam přihlásil asi další, dalších pět mužstev do té baráže. A teďka se to hraje zase jako dvoukolově, že hraješ s každým doma venku a už to není, že tady jedeš 20 minut do Rokycán, už jedeš do Chomutova, jo, a jsou tam prostě mužstva, které jsou už dál vzdálený, stojí to peníze, jo, teďka kluci chodí do práce, nemají úplně čas, jako tři, jedna zápasy třikrát za týden, jo, takže je to taky komplikovaný a, a takže nakonec prostě, já, já asi ani nevím, jaký je to rozhodnutí, tam Míra, Míra Dušek říkal, že to ještě, že to ještě řeší, a, takže vlastně ani nevím, jestli jsme teďka přihlášení do toho, do té případné baráže, i kdybychom nakonec to finále dokázali otočit. Jasný. A mám to taky, ná, taky náročné, nám se snad skládá nějaká kauce ve výši jako snad jako 10 tisíc, třeba 30 tisíc kauce, 
kterou teďka ty, musí, ty řekneš, že, že chceš hrát tu baráž, musíš nějak kauci 30 tisíc a pak musíš odehrát tu baráž. A když tu baráž neodehraješ, tak těch 30 tisíc ti propadne. Jo, samozřejmě tady ty, tady ty kluby malý regionální nemají úplně peníze na rozhazování, takže jako je to pochopitelný. No, nás lákal ten závaz v tom Chomutově, no, samozřejmě. <laughs> Přesně tak, no. Taky jsem tam byl. Podle mě pro mě to bylo uh, druhý reportování na Outůčku, hned jak jsme začínali v té sezóně 18-19. První přenos jsme měli na Spartě a pak jsme jeli do Chomutova. Uh, Chomutov... Já tam měl první zápas. Chomutov no. Kometa. Přesně tak. Jo. Jakube, máme tady ještě nějaký resty z předchozího nahrávání uh, ohledně extralegovýho předkola. Jo? A kdybych já za sebe měl vyzdvihnout jednu sérii, tak řeknu Olomouc Vítkovice. Olomouc měla Davida Krejčího, asi tam byla ta myšlenka, že kdy jindy než teď, že jo. Ale v pětizápasové řežbě to nakonec Hanáci nezvládli. Zdeněk Moták, hlavní trenér byl dojatý, loučil se s fanouškama, protože po pěti letech jak jsem správně asi zaznamenal, končí v moře a měl by převzít dokonce třinecký oceláře. A David Krejčí nakonec neposílí Boston. Jo, tahle varianta tam byla ve hře, že by se ještě vrátilo zpátky před koncem základní části NHL, ale nakonec zase rozhodla rodina. Takže myslím si takových docela dost i jako lidských příběhů v téhle sérii. No Olomoc si to samozřejmě prohrála v byl čtvrtý zápas doma, že jo. oni vedli 2-1 na zápasy, vedli 2-0 v půlce zápasu a nakonec Vítkovice jim to dokázali otočit, no, takže je to, ok, ok, já jsem, samozřejmě ty Vítkovice byly favorit, jo, trochu vždycky přeješ tomu slabšímu, že jo, a myslím si, že i tomu, že i jako ty Olomouci, i s tím Davidem Krejčím, když vidíš, že jako musel poskládat, je tam vlastně jediný dobrý hráč, jako, že to hodně lidí jim přálo, ale musíme prostě dát kredit Vítkovicím, který uh, tady se asi včera dělal někdo snadno na Twitteru, že používám dám, že musíme mu dát kredit. <laughs> Takže je to tady zpátky, je to tady naskočený. A uh, musíme dát, jako musíme uznat Vítkovice, že se dokázali vypořádat s hodně nepříznivou situací, kdy prohrávají 2-0, byli 30 minut do konce sezóny a dokázali nejenom ten zápas otočit, ale nakonec vyhrát i ten, i ten rozhodující. No. Otázka je, co prostě v Olomouci bude v dalších sezónách. No. Já si pořád jako myslím, že t- co tam každý rok předvání, že to je tak trochu jako zázrak na ledě. Hmm. Ale to, kdyby se jim nepovedl ten konec základní části, tak uh, tam reálně hrozilo, že spadnou mimo předkolo možná i třeba do baráže. Hmm. Jo, oni podle mě vyhráli pět, pět posledních zápasů v základní části, kdy se to vlastně díky čemu se dostali do toho předkola. Nebo udrželi v tom předkolu. A jsem zvědavej, protože já si myslím, jako on, on jim letos jako do klína spadnul ten David Krejčí, který tam samozřejmě odvedl hrozně práce a měl strašně vliv na to, jak to mužstvo hrálo. Otázka, jestli bude příští rok. To je velká neznámá. A bez něj, bez něj to to na papíře vypadá úplně jinak. A i ve hře bude vypadat úplně jinak. A já mám trochu strach, nepřeju to nikomu. Já mě ta Olomouc jako mě je to sympatická, to v jakých skromných podmínkách tam oni fungují. Ale prostě to, jak oni že ty roky předtím postupovali přímo do čtvrtfinále, přecházeli přes předkolo, v podstatě to vypadalo, že hrajou úplně jako v klidu, tak mám strach, že pokud se jim nepodaří přivést nějaký jako nový hráče, nějaký dobrý příchody, tak aby se nestal tam nějaký průser, no. Jako ta, tam ta Honza Bambula uh, vypadala výborně v playoff. Uh, Jakub Navrátil, to jsou mladí útočníci, který samozřejmě jsou velkým příslipem do budoucna. Nemyslím si, že jsou ještě dozrálí do té do role, že by to mohli tahnout. 
extraligový můžstvo na svých zádech. Jo, a máš tam zase to, jako to jádro je zase o rok starší. No. Honza Káňa, samozřejmě asi jako, když pominu Davida Krejčího, nejvýraznější osoba. Uh, myslím si, že je reálný si uvědomit, že hodně bodů měl díky tomu, že hrát s Davidem Krejčím. Ale uh, takže pro něj by to bez Davida Krejčí bylo taky složitější, protože najednou on by byl ten hráč, na kterýho se budou všichni soustředit. A No a zase budou všichni v rok starší, no Honza Knotek bude zase v rok starší, uh, Ondrušek obránce, Konrád potom vážím zranění, kdo ví, jak bude na tom, jo. Jestli prostě to bude ten Konrád, co to byl předtím, to opravdu není sranda to zranění, který měl. Takže hromada otazníků a uh, budou muset volno moci doufat, že se jim povede zase nějaký příchod, no jako v minulosti se jim povede prostě Zbigna Jirgla, povede se jim Pavel Musil, dokázali prostě vychovat Aleše Jirgla, musí tam zase někdo takhle vyskočit a být výrazně produktivní, jo. No a ještě něco si k tomu chtěl Richard, Já si myslím takhle asi že všechno, no. Zde na moták no. jenom tak no. se ploučil po těch pěti letech, on vlastně říkal to, co se mu všechno za těch pět let jako povedlo, nejenom z té klubové historie, ale narodili se mu dvě děti, takže i z hlediska toho životního, ono se to nezdá, ale pět let je jako dlouhá životní etapa, ale pro něj samozřejmě je hezký, když ví, že odchází někam jinam, i pokud by to měl být ten třinec, že mu o ten Olomouc nějakým způsobem pořád jde a že tam chceš jako odvíst to nejlepší možný ještě v těch svých posledních dnech. No, to je samozřejmě pravda, myslím, že každý se chce loučit dobrým výsledkem a je to zajímavý kariérní posun pro Zdenka Motáka, který je zajímavý, že se o třinec vyhlídnul v Olomouci a pro třinec to bude úplná změna. Tam je teďka Venca Váraďa, který z toho, co slyším, tak to je skoro na úrovni jako uh, nechci říct diktátora v dnešní době, ale prostě uh, hodně vládne tam hodně pevná ruka. Venci Váraďi. Zde na Moták je takový víc přátelský mm. trenér, bude to úplně nový přístup pro třinec. A jsem zvědavý, jak se tam s tím, jak se tam s tím vypořádají, no, jestli to, jestli to bude naopak pozitivní, může se to být kontraproduktivní, nebo jestli, jestli se výsledku nic nezmění, um, ale bude to obrov, obrov, obrovská změna, no. No, um, asi možná, Richard, ještě se hodí, aby jsme se krátce vrátili k těm ústům, který vypadli v předkole, že jo, mm. Vary, ještě Vary, Plzeň, Kometa, um, Znovu, no, ono to asi budeme říkat u všech mustev, že je otázka, co bude, co bude příští rok, no, ale uh, z Plzně teda z největší pravděpodobnosti odchází uh, Michal Bulíř, který by se měl vrátit zpátky do Liberce a který si, já jsem tam na mě to tak jako zvenku působí, že asi to nedostal nabídku, jakou si představoval a musel letos dokázat v jiném mustu, že si prostě tu, uh, tu odměnu zaslouží, tak uh, to ukázal ve velkém stylu letos. Takže uh, ten by se měl vrátit do Liberce, v Plzni nejspíš přijdou o uh, Petra Čerešňáka, který, ač prostě byl, že ten měl zahraniční angažmá nalajnovaný, uh, tím, že padla KHL, tak tohleta situace, možnost je daleko složitější, ale co jsem sešel, tak oni mají zájem všechny top kluby český a může si těch, těch nabídek vybírat, je tam Sparta, Pardubice, Třinec, takže on si opravdu bude vybírat, samozřejmě Plzeň určitě, určitě taky do toho vkročí nějakou nabídkou, otázka, jestli dokáže těm bohatým ústům konkurovat. A, a slyšel jsem, že snad, a, já se kapletu, v Plzeň hraje Gustav Torel, že snad by měl jít na Spartu prej, po další, na, na další sezonu. A původně to jsem byl myšlený, že, že tam bude hrát s bráchou, teď snad není úplně jistý, že ten Erik Torel na Spartě bude zůstávat. No, takže to jsou nějaké takové další spekulace a, a Plzeň, zatím jsem neslyšel o žádných výrazných posilách. Um, 
Ne, letos se jim taky to povedlo hodně, no. Povedl se jim, že Blomstrand se jim povedl, povedl se jim Michal Bulíř, dva jako hodně výrazní hráče a tyhle ty a Michala Bulíře nebude úplně jednoduchý nahradit a hlavně nahradit Petra Čerešňáka. Takže myslím si, že Plzně taky je nečeká lehká sezona v příští, příští rok a, a budeme koukat v létě, co tam s tím vyvedou. No, tam je dobrý, že oni ten základ toho mužstva mají. Mají to z těch Plzeňáků, je tam prostě Petr Kolítek, je tam Honza Šlajs. Nějakou tu základní osu mají. To asi není tvoje jako typická první pětka tyhle hráči, ale prostě je tam kolem čeho to postavit. No mají to bylo stranda, že jo. Ale prostě byl potřeboval by jednoho, jednoho rozdílového hráče, Tomáše Mertla jsem ještě zapomněl, který myslím si, že letos ukázal, že dokáže sbírat body i bez Milana Gulaše. Takže uh, tu osu mají, teďka je potřeba to doplnit a uh, uvidíme, no. V minulosti to uměli, vždycky vytáhli nějakého králíka z kloubouku, tak uh, se jim to povede i letos, no. Uh, ve Varech teda zřejmě to vypadá, že bude končit Martin Pešout, o kterém se teda spekuluje dost uh, nahlas, že by měli trénovat do Komety. Uh, tam mi přijde, že ve Varech se to malinko šteluje pro vencusku hravýho klubovou legendu, že on by měl tam vstoupit do výraznější role. Uvidíme, co přinesou další dny, určitě brzo přijde nějaký, nějaký oznámení. Um, Vary, Vary, Vary se tak trochu prezentují jako musto, který nemá moc peněz, ale co jsem jako slyšel od různých agentů, tak Vary dokážou na, nabídnout pro ty top hráče konkuren, dost, jako, dost konkurenceschopnou nabídku. Měl by se tam snad vrátit David Grieger z Liberce, což je velká posila, tam když se znova opráší tu spolupráci s s Tomášem Rachunkem, nevím, jak to tam vypadá s Jakubem Flakem, jestli má odcházet, nebo teďka nevím, jaká je jeho situace. Tak to nevypadá úplně, úplně špatně a otázka je, co udělá ta změna trenéra. No, i když samozřejmě, kdyby tam měl být ten Vence Skuhravý, ten druhý asistent trenéra Mariška se jmenuje, teďka nevím, když se s ním jméno se omlouvám. Tak samozřejmě, nevím, nevím přesně, jak se jmenuje. Tak, tak, nějakým způsobem asi navážou na to, co tam, co tam bylo v těch předchozích sezónách, protože u toho byli. Možná do toho vnesou něco trochu svýho, něco rozdílného, ale um, uvidíme, uvidíme, co se prostě ve varech, ve varech stane. No a Kometa to je asi jako větší oříšek, tam jsem se každý rok baví o tom, že by měla přijít výraznější, výraznější přestavba. Otázka je, co to tady v Čechách znamená přestavba, jo? Přestavba výrazná znamená to, co Kometa udělala Nějaká to byla sezona před prvním titulem, kdy přivedla prostě pět hráčů z KHL. Což s chodou okolností, co se teďka ve světě děje, tak není úplně vyloučen, že se stane znova i letos. Libor Zábranský to sám už v rozhovoru řekl, že uh, určitě, jestliže dojde k nějakému výraznějšímu návratu hráčů z KHL, tak si bude chtít, on, on dokonce použil formulaci, budu si chtít na ně sáhnout. <laughs> tak uh, Kometa bude určitě aktivní, no a znova asi od Komety se nedá očekávat, že bude kupovat mladý hráče s potenciálem, Kometa bude chtít koupit hotový hráče a bude chtít úspěch okamžitě. Krásně, <laughs> Myslím si, že nás to pak čeká v průběhu léta. Ta klasika, kdo přichází, odchází, kdo posiluje, jak, takže to budem to monitorovat. Na to se těším, teď jak byla ta, zase ta, v, v NHL ta playoff deadline, věď, jak to zase rozebírali všechno, ty přestupy, ty vole. No. My to máme první rok, my si první rok zrekapitujeme to, co už všechno budeme vědět 14 dní předtím. <laughs> <laughs> Extraliga trade deadline. No. Přesně. Nesmí být člověk takový expert jako ty, abyste věděl všechno dopředu, že jo? No, já se taky uvidíme, jestli to bylo všechno pravda nebo ne. Já nebudeme si skákat čipky zase. Pojďme na čtvrtfinále, kde tady toho máme sakra hodně, celkem nějakých 8 zápasů, jak to vezmu vždycky podle toho nejdůležitějšího. 
Jako první začnu sérii po základní části druhého střince s osmýma Vítkovicema. 3-0 v prvním zápase. 3 začal suverénně. Andrej Nestrašil otevřel skore v přesilovce prvním golem svého extraligového playoff. K němu se pak přidal Tomáš Kundrátek, Miloš Roman a bylo to 3-0. Vítkovice jenom 17 střel na bránu. Oceláři je přestříleli 28 ku 17. Jenom snad jednou jedinkrát se Třinec dostal do takový svízelný situace, když Dominik Lakatoš, už to tady zmiňoval vlastně posledně, tu jeho překvapivou střelu, takový nahození od modrý čáry, udělal to znova. Tomáš Kundrátek se smolně jako postavil do osytý střely a ten puk tak jako usměrnil do kacetlový brány ve chvíli, kdy on vyklouzával úplně mimo, tak se tam tak jako roztáhnul, zůstal tam a vlastně špičkou nože dokázal ten puk chytit. To bylo jako... Vypadalo to jako skvělý zákrok, ale samozřejmě byla to hodně nepříjemná situace. Kacetl jinak, skvělá forma, v uplynulým playoff, 6 vychytaných nul, během kterých vlastně doved Třinec k titulu, nepustil gól ve třetím zápase playoff v řadě a držel sérii 232 minut a 41 sekund od třetího finále 21. V tom druhém zápase už to pak ta jeho série skončila, ale Andrej nestrašil, dával góla i ve druhém zájemném utkání, zase z přesilovky, ale jakým způsobem, jo? Roman vyhraje vazování pro Kundrátka, ten najde najíždějícího svačinu a ten pošle puk na nestrašila utičky a za čtyři sekundy proměněná přesilovka. Vítkovice teda taky využili jednu ze svých přesilovek a to je ale jako zase na druhou stranu pohodně zvláštní situaci, kdy se nahozený kotouč Prapodivně odrazil od zadního mantinelu a nachytal kacetla, který už si jako sjížděl za branku a nestihnul na tenhle ten odraz reagovat. Rob Flick srovnával. Ale zápas rozhodnul Petr Vrána 6,5 minuty před koncem utkání. Nechci se nějak dotknout Vítkovic, ale dali jediný gol po šťastném odrazu a Třinec byl prostě zase lepším týmem. Takže po prvních dvou zápasech vede sérii zaslouženě 2-0. No a... Uh... Znovu, můj, Vítkovice jsou můj tajný typ. Uh, ty zápasy jsou poměrně vyrovnaný, ale to je pro co říká Richarde, no. Oni dali, uh, oni dali jeden gol ještě po, špo, po šťastném odrazu, no. Což mluví sem o sobě a to je prostě ta defenziva třince, kterou, on, kterou oni předvádí celou sezonu. Jak jsem říkal, Vence Varia tam vládne pevnou rukou, ale zároveň ta pevná ruka tam ovládla pevnou obranu, jo. Takže uh, tady se ukazuje to, že uh, Třinec hrá tady tím stylem prostě od začátku sezóny, od prvního kola. Zatažený do defenzivy a, a pak si počká na, tu, na, ten důležitý, uh, na ten důležitý okamžik, no, který dokáže využít. A, a klobouk dolů zase před Třincem v tom druhém zápase, kdy dostali ten nešťastný gol, což je teda pro uh, Ondru Kacetla, že tady tím způsobem se mu ukončí uh, ta série bez inkasovaného gólu, to je fakt teda pech. Mm. Ale jako myslím si, že výsledku je rád, že se že, že třeba dokázal ten zápas ještě vyhrát a, a oni dostanou gola takého náhodného a nezlomí je to prostě a v rána s ružičkou ti udělají prostě po tři, za tři minuty později ti dají rozhodujícího gola zase, no. no. Že tam, tam je prostě to, že oni mají tu a, propracovanou defenzivu a zároveň mají prostě výjimečný hráče, který potom si tu šanci dokážou vypracovat a když si tu šanci vypracují, tak dokážou vydat gola. Jakoby je to samozřejmě hokej a vždycky, co řekneme, tak mi přijde, že se v dalších chvílích jako zneguje nebo úplně otočí. Teď to tak nevypadá, ale myslí si, že Vítkovice můžou nějak výrazně změnit obraz hry ve chvíli, kdy se ta série přesune na jejich let? Hele, stát se to může Richard Ledeka vyhrát třetí zápas, bude to 2-1 na zápasy a najednou to úplně jinak. Jo, 
to je, jsou strašně vyrovnané zápasy, které se můžou zlomit na jednu nebo na druhou stranu no a rozhodou prostě maličkosti. A, to, a, a i štěstí, já vím, že já to nesnáším, když se někdo vymluvá na štěstí, ale prostě ty série jsou relativně krátké, protože to máš do deseti dnů, to máš nakumulovaný. A, a, a prostě to je šťastný odraz. Podívej se na sérii Boleslav, Boleslav Plzen, že jo? Třetí, třetí zápas série v Boleslavi, Plzeň to otočila a Boleslav pak dal šťastný go, že Kelemen vystřelil, podrazil se to do vzduchu a spadlo to Pavlátovi na záda do branky. Jo. A gol na 3-3, náhodák prostě. Tady taky jo, tady taky ti dají prostě, uh, tady taky ti dají uh, uh, Vítkovice totální náhodák a nejenom mohlo být prodloužení a mohl taky rozhodnout prostě nějaká šťastná střela nebo jedna chyba. No jde to v hrozně rychlém sledu, takže pokud někdo z vás lehce zaspí, tak už možná to teď ve chvíli posloucháte, kdy se hraje čtvrtý zápas, že jo? On se hraje dneska, dneska je střed, dneska je střed, ne, dneska, no, dneska, ne? dneska je středa a pak budou hrát čtvrtý ve čtvrtek, takže... Jo, to je pravda, no, to je pravda, no. Takže hrozně rychle to je. méně došlo, ale je to dobrý, jak se hraje, jak je to dobře rozhodnout, jak se hraje každý den. Mm, jo, jo. To je pecka, to, to je dobrý. No, no, ale bude to vyrovnané. Ale prostě ten, ten třinec má tu sílu. Výbornou defenzivu, brankář chytá dobře, ať to je brankář, který pravděpodobně byl přece zemnou zamišlený jako dvojka. A, I kdyby se mu je dařilo, jak tam půjde Marek Mazanec, který já si nemyslím, že to bude jako něco horší. A, a mají hlavně tu sílu dopředu, no. Oni si prostě dokážou tu, tu šanci vypracovat a dokážou ji proměnit, no. Tak, a, jdeme dál. A, Máme tady novýho partnera našeho podcastu. Sponzorem dnešního dílu jsou chytrý hodinky Amazfit. Doufám, že to pořádně vidíte. Vy na, na YouTube hlavně. Jsou to chytré hodinky, které poslouží jak váš osobní fitness trenér, tak klidně jako spolehlivý partiák pro běžný život. Já vím, že všichni vy, kteří nějakým způsobem cvičíte nebo se o sebe staráte, tak víte, jak je důležitý si to měření svého tréninku a svého výkonu. A právě proto jsou tady tyhle chytré hodinky Amazfit T-Rex Pro. Na nich je přednastaveno víc než 100 sportovních aktivit. Všechno si zobrazujete na mobilní aplikaci ZEP, kde jsou podrobní přehledy opravdu hodně pokročilých dat. Je tam měření saturace krve, tepu, úrovně stresu, zdánosti, kterou ujdete, kroků, spánku, cokoliv vás napadne. Tyhle hodinky Amazfit T-Rex Pro mají vojenskou certifikaci. Jsou vodě odolné do 10 atmosfér, takže se hodí i pro outdoor sporty. Mají vysokou výdrž baterie, fakt je není nutný nabíjet každý den, jako nějaký jiný běžný hodinky. Vydrží až 18 dní při náročném používání 9 dní. Já je mám posledních, posledních 13 dní. Tady ty víte, máme ty bad boys na ruce. Nosíme 13 dní a pořád tam šťávu mám, takže musím tady z vlastní zkušenosti potvrdit, že, že ta baterka opravdu vydrží. Máme samozřejmě pro vás připravený promokod, tak aby pro vás ty hodinky byly ještě zajímavější. Když půjdete na stránku amazfit.cz a najdete tam tyhle hodinky, znova se jmenuje Amazfit T-Rex Pro, jsou k dispozici ve třech barvách, tak když zadáte promokod BOMBY1000, tak dostáváte 1000 korun slevu. Ty hodinky stojí v běžné ceně 4490. Pro vás bombaře jsou teda při použití promokodu BOMBY1000 za 3490. A pro ty z vás, kteří by to chtěli celý posunout ještě trochu dál, tak si k tomu můžete koupit tuhle chytrou váhu, kterou já taky mám. Hned vám řeknu, co mi prozradil, Richarde, ty web, je to docela vtipný. <laughs> 
je to tahle chytrá váha taky od Amazfitu, kterou najdete taky na té stránce amazfit.cz. Ta běžně stojí 1290, když zadáte promokod BOMBY500, tak máte na tuhle váhu slevu 500 korun. Takže pokud byste chtěli celý tady ten set s promokodama BOMBY1000 a BOMBY500, ušetříte dohromady 1500 a máte hezkou výbavičku. Já vám musím, Richard, já, jsem, já to mám posledních 13 dní, samozřejmě uh, mi to kluci z Amazfitu dali, dali na, abych to pořádně vyzkoušel, abych věděl, o čem, o čem mluvím. Uh, mě teda v první chvíli zajímala hlavně ta váha. Vlastně na to stoupneš a ono ti to řekne úplně všechno. Možná si ti řekne i věci, které úplně nechceš vědět, ale je to docela fakt dobrý motivační. Když si koukáš to zrcadla, tak si říkáš, ty vole, nejsem úplně hubený kluk, ty vole, ale pak, jako, pak se nastavíš, zatáhneš to břicho, z nějakého úhlu říkáš, že no, to není tak špatný, že jo. Pak si stoupneš na tady tu chytrou váhu a ta ti řekne, že vážíš 112 kg. Jo, tak vypadá ta... No, to je to není moc, není to moc vidět, teď je to už zaostřený. Uh, mám body mass index, mám 30,9, což je mezi zvýšeným a vysokým. Takže jsem, takže jsem oficiálně lehkej vepřík. Uh, uh, Tuk v těle mám 32,5%, co znova, mezi zvýšeným a vysokým. Mám jen 48% vody v těle, což je nedostatečný, Richarde, fiasko. 12,1% bílkovin, znova, nedostatečný. A tuk mezi vnitřnost má, mám na pomezí, na pomezí zvýšeného a vysokýho. Takže... Na mě teda to asi jako působí, že fakt musím začít něco dělat. Já vím, že o tom tady mluvím, co jsme začali, začali tady ten podcast vydávat, že se musím hýbat. Ale na mě to působí, působí opravdu motivačně a je fakt dobrý třeba po nějakým týdnu si na, to, si na tu váhu znovu stoupnout, vyhodnotit si, co jsem dělal za ten týden a, a podívat se na ty výsledky. Ta, ta aplikace ZEP je opravdu hodně komplexní. Já se v tom fakt posledních deset dní hrabu každý den na to koukám, snažím se jako vyhodnotit a porozumět tomu. Takže. Takže za mě je to fakt jako skvělý produkt. Znova, také vypadají ty bad boys na ruce. A všechno se můžete podívat, tady mám samozřejmě čas a všechno, sakra, už jsem to zase tady. Znova, můžu vám jenom doporučit, když teda pojedete na stránku amazfit.cz, hodinky T-Rex Pro a váha Smart Scale, promokody Bomby 1000 a Bomby 500, můžete použít na jednu přední objednávce a máte to doma. Zkrátka amazing fit, ne? že budeš jako úžasně fit. Když to vlastně budeš budu A ty už to normálně přejmenoval na Pet Boys. Jsou hodinky Pet Boys, kupujte je. Zlí hochy. Ale buď to se k tobě budu muset jít nechat zvážit, anebo si to budu muset sám koupit. Ale víš, jak já na tom jsem skupování těch těch věcí. Jde, měl bys si to koupit, ty vole. lepší cenu už mít nebudeš, tedy se všechno zdražuje. No, to je pravda. Neměl bys, neměl bys na nic čekat. Ještě samozřejmě musíme říct, že tahle akce platí od 25. Března, což je pátek, do 10. dubna. Času dost. Amazfit.cz <laughs> Času dost. Buď to tam přejedu, nebo si to nakoupím taky. Fakt mě to jako motivovalo tohle, takových věcí ti to řekne. A Přesně, to je, to je a mě by to mohlo motivovat v tom, že by mi to třeba řeklo nějaký jako o trošičku lepší čísla než tobě, ale třeba taky ne, že jo? Třeba ne. <laughs> že jsi skinny fat. <laughs> To je to, když vypadáš hubenej, ale asi reálně tlustý. Taková ta hruška, jo, že máš úzký ramena, ale břicho no. <laughs> Jasný. Tak jdem na další sérii. Mýho yes. rodného Hradce Králové, kolikrát to řeknu ještě. No hele, tak je to vlastně série, 
mezi vítězem prezidentského poháru proti týmu, který se na konci základní části trápil, ale jako nějak jako jednoznačně, přesně takhle podle těch čísel to jako rozhodně nevypadá. Jo. Protože vo výhru Mountfieldu se v prvním zápase proti Boleslavi postarali bráchové Klímovi, Kelly a Kevin. Bruslaři ale kladli odpor. V 52. minutě srovnával Jordan Eberly, nebo respektive český, kdybych to měl říct, Honza Eberle, jo. ale minutu na to dával právě na konečných 2-1 Kevin. Kevine! Jsme zase u toho, ne? Sám doma. Kuba Korej, ztrace v New Yorku. Richard, ten dneska připravený, je to dobrý. <laughs> no. Richard, nechvátej kurva, nemám dobře, čas, dobře, dobře. Já jsem chtěl nechat tě smát, protože se s tomu hodně smál. S Hradcem to vypadalo dobře taky na začátku druhého zápasu. Díky Jerglovi a Kalinovi vedli východočeši až do poloviny zápasu 2-0, ale pak přišel velký obrat Boleslavy. Lintuniemi, Lunter a Kousal vybojovali pro bolku bot a po prvních dvou zápasech je to teda 1-1. Za mě nejvyrovnanější čtvrtfinálová série, jako kdyby Hradec nedokázal pracovat s vedením. V prvním zápase o něj přišel, dokázal se vrátit zpátky a ve druhém se nechal sfouknout ve druhé polovině. Tohle by se asi nemělo stávat týmu, který míří nejvejš, ne? Richarde, nejzajímavější, co teďka bude sledovat, je to, jak se s tím hradec dokáže vyrovnat. Protože jim šlo v základní části všechno naprosto lehce. Já říkám, že byli že hráli lehký zápasy, ale prostě všechno jim šlapalo podle plánu. Já věřím, že tam měl nějaký zádrh, ho někdy nějaký zápas se jim nevyved. Ale dlouhodobě jim to šlo přesně tak, jak si oni přáli. Vyhráli základní část, ve finále skoro o parník. Já nevím přesně, kolik to bylo bodů, má to tady podle něj otevřený. A tady neříkám, o, ještě čtyři body nejsou úplně parník, ale jako uh, prostě vyhráli to, myslím, docela přesvědčivý vítězství v základní, v základní části. Ale teď bude, teď je podle mě to nejzásadnější sledovat, jak se s tímto mužstvo vyrovná. Co se tlemíš? Mě jsem dolů, dolů vtrhli děti, tak doufám, že nepřijdou sem do Dabern ještě. Teď přijdou, to bylo dost dobrý. Počkej, tak já nevím. to tady, tady někdo. zrovna teď. Nazdar. Počkej. Tohle je Béďa. Béďo, čau. A to jsem já. Počkej, ještě když... Beďa, vřečím jí. Akorát Oni už se asi myslí, že bude mít po nahrávání. Nezdar. Ríša, nezdar. To je Kuba. Je ten Kučerov, co ten Kučerov, už je zdravej? Co ten Kučerov, už není zraněnej? Nejzraněnej Kučerov. A Kuba už taky není zraněnej. Kuba právě je zase zraněnej. Ríša... Ríša, slyší mě, Ríša, mě neslyší, ty nemáš ve sluchátku, veď? Jo, nemá, počkej, já mu dám tady sluchátko. Hele, slyšíš? Ríša, ne, rád tě konečně vidím, těším se, až nám zase řekneš, jak ten Kučerov hraje, jestli to je podle tvých představ. Kučerov není zraněný. No, tak to je pecka, on na playoff nebývá zraněný potom, tak to je dobře. <laughs> já, jsem, já jsem mu to jako neřekl žádný aktuality. Kluci, jak půjdete si hrát s mámou ven? A teď ještě budu s Kubou nahrávat, jo? Já jsem No, jsem do jako vidíme, kdy přijde. Tak zatím, zatím jako můžeš mluvit, stejně se byl u slova teďko. <laughs> Teď to nejde, ty vole. Tohle je nejlepší okamžik podcastu, no máme 98 epizod. Vidíš, <laughs> stíli jsme to ještě před stovkou. Jedle. Za 98 epizod, měli jsme NHL koutek, Kučerov už není zraněný. 
Co ty, jak se mohneš a vyndáš jiný dítě? Už žádný další nemám. Veď jo. Počkej. Hele, strejda Kuba. Beďo, čau. Čau, Beďo. Co, sluchátko dobrý? Beďo. Čeno, čau, čau, Beďo. Ty nám to asi ještě moc nepovíš, veď? Beďo, pozdravíš, řekneš ahoj. Čau. Nazdar. A to jsme... Dost, vtip, dost, dost vtipnej, Beďo. To jsme říkali, že to nebudeme prodlužovat, veď? No ne asi. A tohle jsme si nemohli nechat ujít. Tak kluci, já nevím, já nevím, kde je ta Aja pořád, ona mě tady v tom nechává, nebo jestli ona vůbec ví, že jsem takhle vtrhli dolů. <laughs> Jakube, jsi schopný jako něco no. říkat, nebo už si ten hradec stají do toho? Jo, hele, ne, prostě, bude, prostě hradec bude dožít, jak na to zareaguje, protože uh, najednou je to odpor, který možná neúplně čekali, zvlášť potom třeba, co Boleslav nehrá tak dobře v základní části. A nečekají vůbec lehký zápasy v Boleslavi a, a klobou jdou před Boleslaví. Já si myslím, že jsem o nich nemluvil úplně lichotivě ke konci základní části. A, a klobou dolů, že potom, jak se jim fakt nedařilo, jak, jak padali tou tabulkou, tak dokázali zvládnout jak to předkolo proti Plzni, tak evidentně i teď proti vítězi základní části jsou mu víc než rovnoceným soupeřem. A já jsem se bavil s Filipem Přikrem z Plzně, který <laughs> který uh, říkal, že potom předkoval, že opravdu oni hráli strašně uh, strašně nepříjemný hokej, v podstatě pořád byli v nějakých soubojích uh, strašně dobře bruslí a vypadalo to, že prostě neustále pořád stejně po nich šli a uh, že se proti něm hraje opravdu blbě, no a teď si to, teď si to zkouší co na to říká Beď, mám pravdu Vždycky se začne smát, když tě slyší Beďo, říkám to správně? No, Beďa to zná, tyhle. Počkej, až taky začnu jezdit po stadionech. Beďa ví, o čem mluvím. Promiň, jako Beď, to zjechlo stěžu. To je v pohodě, to je dost tipný. Jak jsem řekl, jestli to dělám správně a Beďa zakrýval, to je taky dost dobrý. No, a, takže prostě uvidíme, jak ten hradec se dokáže poprat s tím, že najednou je tam nějaký odpor, no. Když... Jo. Tak, Jakube, děti jsou pryč, tak můžeme mít nerušeně klidně dál no, k další sérii. Já tu mám teď chůli, tak ten snad bude v klidu. A ukážeš ho taky? Ne, teď, teď, teď je v klidu, teď ho nebudu rušit. To je dobře, tak doufám, že když neuslyší můj hlas nějakým způsobem, že zase nezačne vyšilovat. Tohle je série, kterou já mám jako pořád na talíři, protože jsem Budějovicím nevěřil v základní části a v téhle čtvrtfinálové sérii proti Pardubicím jsem já typoval, že Dynamo vyhraje zase na šest zápasů. A v prvním zápase se naplno ukázala ta zkušená jeho česká garda, ale hlavně góly dávali za motor samý přátelé programu. A to já nevím, jestli tohle náhodou není unikát. Jo. Milan Guláš, výborná střela v přesilovce. Jindra Abdul, úžasný solo a precizní zakončení. Přelobrán se zdráhala, překonal Frodlíka pod horní tyč a to nejlepší nakonec. Jirka Novotný. Host bomb živě právě z Budějic, nacvičený signály, tenhle ten signál byl taky perfektní. To jeho baseballový sklepnutí kotouče ze vzduchu do branky. Tomuhle borci, že je 38 let, já vím, že jsou to jako přátelé našeho programu, ale tohle je za mě prostě neskutečný, úžasná záležitost. A druhý zápas, Jakube, poslední minuta, jak jsme tady zmiňovali na samotném začátku. Masakr, 41 sekund před koncem. Persi trefuje Hanzla, 
ten nepokrytej srovnává na 2-2. A Lukáš Pech rozhoduje zápas 9 sekund před koncem nahozením vo Frodlíkovo rameno upraví tyčky. Ještě teda nepříjemně dohranej kamarou, ramenem do obličeje. Ale senzační obrat Budějovic, který do Pardubic odjíždí za stavu 2-0. V tomhle případě by se asi dalo říct, že Dynamo bylo po drtivou většinu zápasu lepším týmem, ale nedotáhlo to. No, ten gol, samozřejmě věřím tomu, že Frodlík by chtěl mít zpátky ten rozhodující. Teď se hodně polemizuje o tom zákroku kamary na Lukáše Pecha, zase ve chvíli, kdy on dával ten, ten poslední gol. Já si nemyslím, že to byl zase nějaký strašný fal. No. On samozřejmě ho trefí ramenem jako do obličeje, ale to je spíš dan tím, prostě, jak ten Pech je malý a ten kamara je vyšší než on. Že já si nemyslím, že to byla zase nějaká vražda, jak se z toho dělá teďka všude, jo. Ale to je jasné, to k tomu patří, jsou emoce prostě během playoff. Um, strašná rána pro Pardubice. Uh, takhle ztratit zápas v poslední minutě. Obrovský rozdíl, jestli jedou domů za stavu 1-1 nebo 0-2. A uh, co vlastně tohle dělá, ta posta, ty dva góly v ty poslední minutě, že naprosto uh, snižují jakoukoliv toleranci pro chybu ze strany, par, ze strany Pardubic. Jo, Pardubice, aby se dokázali vrátit do té série, tak musí prostě předvést naprosto dokonalý výkony ve všech dalších zápasech. Brankář nemůže mít slabou chvilku, útočníci musí dávat góly, jedno s druhým, oslabení musí fungovat, přesilovky, prostě všechno musí fungovat. Je to zajímavé, když se to podíváš, oni, Český Budějovice, dlouhodobě, vlastně letos, mají v zápasech málo střel a já jako vlastně, jako trenér, uh, kdybych byl jako trenér uh, Jarda Modrý Budějovic, tak já se jako ne, jsem samozřejmě v první řadě spokojený s tím, že jsme, že se, že jsme vyhráli, že jo. To je to asi nejpodstatnější. Několikrát to používám Richarda, jak to říkáme, neptaj se jak, ptaj se kolik, že jo. Přesně. Takže oni vyhráli, to je na tom to nejzásadnější. Ale uh, oni v prvním zápase, tak co tady rychle, už to tady mám, už to tady mám, už jsem to našel. Oni měli 19 střel na branku a ve třetí třetině, Richarde, oni do desátý minuty neměli ani jednu střelu. Ve třetí třetině, Český Budějovice. A je pravda, že Pardubice neměli jako žádnou vyloženou šanci, ale prostě hrálo se víceméně jako v jednom pásmu. No a včera to nebylo v moc jiný, Včera zase na stře- Včera tady, tady mají 30 střel, to nevím, jestli, jestli třeba posl- ale víš, že jsme koukali během zápasu. No, oba ne, tak včera měl těch střel víc, no. Takže trochu, 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 trochu jiná situace. No, co jsem chtěl říct, jako tu myšlenku. Že mě zajímalo, jestli Jarda Modrý spokojený s výkonem, výkonem svého mužstva. A že nevím, jestli tady tím způsobem, že první zápas jako ubetonuješ, druhý otočíš v poslední minutě, jestli to je udržitelný pro zbytek playoff, jestli to jako tady s tím můžeš někam dojít. A ono, to. No, ona, ona věc je tak, že velkou roli hraje psychika. A ty najednou prostě vedeš 2-0 a i když jako víš, že ten tvůj zápas prostě nebyl úplně ideální, tak pořád prostě máš si v klidu. Oproti tomu soupeři, který třeba v určitých pasážích zápasu přenést ten výkon, který chtěl před, předvést, jenom třeba tomu chyběly góly a pak tam byl prostě totální uh, zásek v poslední minutě zápasu. A, a vlastně jako ve výsledku je úplně jako jedno, nebo já nevím, to není jedno, z dlouhodobého hlediska to není jedno, jo? ale znamená, to playoff není úplně dlouhodobá soutěž, hraje strašnou roli psychika a vem si, jako pro Budějovice už bylo pro ně velký překvapení, velký úspěch, to, že se vůbec dostali do přímo do čtvrtfinále, 
A pokud se jim podaří přejít přes, přes Pardubice, a třeba to bude, že si budeme říkat, no ale první zápas, jako oni se od půlky zápasu jenom bránili, druhý zápas měli štěstí a kdo ví, co se stane, tak ta psychika bude prostě na jejich straně. A vlastně tady je sama, když to jako rozebírám, tak si říkám, že ono vlastně úplně jedno to rozebírat, jo. To si spíš musí vyhodnotit, vyhodnotit jako trenér Budějovic, jestli mu přijde, že tohle je způsob, kterým se dokážou prosadit i v dalších zápasech, no. Já jsem se toho říkal trochu zamotal, přiznávám, přiznávám to, ale uh, já jsem se vlastně ptal, já jsem se vlastně ptal Jardy Modrýho po tom prvním zápase, jestli je spokojený s tím výkonem mužstva. Jo, on samozřejmě z toho, jako malinko z toho útek, vyhráli, že jo, nebude říkat, že ten výkon byl špatný, no. Ale, uh, no, tím samozřejmě neříkám na druhou stranu, že výkon Pardubic byl nějaký zázračný, to, to vůbec, jo. Ale um, chci jenom říct, že vlastně ta psychika hraje strašnou roli, že můžete vyhrát jeden zápas ještě s tím, uh, jeden zápas ubránit a uh, i když na výkon není ideální, tak najednou jste v pohodě a ty další zápasy můžou vypadat úplně jinak. No. Ono, můžeš to i trošičku obrátit, jo? protože v tom druhém zápase Český Budějovice, jak dlouho hráli powerplay, jak dlouho hráli v šesti bez golmana. Pardubice toho taky nedokázali využít. Že jo? Jako kdyby zase je to... Hrozně laický to takhle říkat, ale jako kdyby si to možná jako neuvědomili, že mají na druhé straně prázdnou bránu, jaký by třeba mohli hrát trošku. Je těžký, jinak, jako by se strašně no. nechce řeknout v prázdnou branku, no. Ale byl to risk, Budějovice si zatím šli a taky prostě museli dát gól, aby srovnali a povedlo se jim to, no. No a jsem na to zvědavý, no, hlavně jsem zvědavý, co budou v Pardubicích, že protože Richard Král už rozházal ty útoky na, na druhý zápas, jsem zvědavý, co s tím provede na ten třetí zápas. Já tam, jedu, já tam jedu v pátek, to je podle mě, že jo, dneska je středa, jo, tak já tam, jedu na ten, já tam jedu na ten třetí zápas, takže to uvidím na vlastní oči. Budu dělat, budu dělat rozhovory, není to nic moc Richard Bentopel udělat ty rozhovory, je tam hodně emocí, jo, jo. Když, se jde, když se jde do té šatny. A hlavně na konci vždycky ten jeden trenér, co prohrál, není úplně jako, není to úplně ono. Je to hodně oslovíčkaření, protože i když to myslíš jinak a ono to pro toho trenéra, vyzní tak, jak nechce, tak pak může být o to ještě nepříjemnější. No, no, no budu si to muset hezky připravit, abych tam neřekl nějakou kravinu. Chytal dobře, chytal dobře, tak mi tady netvrdte tyhle věci. No. Jakube, poslední série. Sparta Liberec. První zápas, jednoznačně Den Blbec. Zápas Blbec pro Liberec. Spartě vyšlo všechno, na co sáhla. David Tomášek, dva góly, tři asistence, Erik Torel, 2 plus 2, Filip Chlapík, čtyři asistence, 7-0, Sparta přejela Liberec. Láďa Šmít, mi přišlo, že po, po zápasovém rozhovoru snad jako musel začít brečet, protože to měl úplně červený oči, fakt mu to bylo obrovský líto, Teď jak dlouho mi tady popisem ten jeho příběh, on už v podstatě chtěl končit uh, tu svoji kariéru, kdyby mu jí ne, nepřerušila korona v tom playoff 2020. Teď se vrátil zase ještě zpátky, ten titul prostě s Libercem bych chtěl a zrovna teď to taky jako nevypadá úplně růžově. Není ještě nic jako hotovýho, ale zase prostě je to hrozně těžká situace a Láďaš mi to má furt a furt dokola, že jo? Rozhodně jako mu tuhle tu situaci nezávidíme. A taky tam řekl jako jednu větu, na kterou já ty vím, že už si v přímém přenosu pak po druhém zápase reagoval. On řekl, že pro ně je možná lepší v tom prvním zápase prohrát 0-7 než 1-2 po prodloužení. Ještě navážu druhým zápasem, tam Láďa Šmít otevřel skóre, poslal Liberec do vedení, pak ale Spartě Liberec daroval chybným střídáním hrou v šesti přesilovku a to využil Sobotka, k němu se pak ještě přidal Němeček a Tomášek a to Spartě stačilo. Bylo to 3-2, Sparta zase vyhrála, bylo to sice vyrovnanější, Liberec poznal, že jako na Spartu může hrát, ale vlastně 
nic z toho nakonec nebylo. Takže Sparta po dvou zápasech vedla 2-0. Tyjo, ta sestava Sparty na papíře vypadá fakt hrozivě. Oni jak to má ještě roztažen do třech útoků teďka, tak tam fakt nevíš, jako odkud to... A to je největší změna prostě pro Liberec, třeba té série s Kometou, že jo? S Kometou tak se soustředí na to jeden útok a tady na Spartě prostě to jsou tři útoky, jakýkoliv může dát góla. Když jsme to včera, já jsem včera v tom zápase byl na Spartě a jako ta síla se stave Sparty je fakt obrovská. Jo, to je Dream Team a prostě oni to ten něko, ten něko, po několikátý za posledních deset, deset let nebo kolik, jo, já si to pamatuju, vlastně to můj první rok na Spartě, já jsem si to bylo 2-9, to bylo Jo, to bylo totální Dream Team, to před David Výborný, Martin Ručinský, Michal Broš, Ondra Kratina, Petr Ton, Tomáš Netíká, nevím, ještě na někoho zapomínám, Jirka Vykoukal, Libor Procházka, prostě to, Jakub Korejs, na to jsem zapomínal. <laughs> <laughs> a, a, jo, to byl prostě Dream Team, kdy jsme vypadli v semifinále. A, potom, že jo, já neříkám to zase, protože jsme s Kometou dvakrát Spartu vyřadili 2.12 až 2.14, ale proti nám to bylo vždycky na totálně nabitý muslo, tam jsme nevěděli, odkud to nomé přijde. To jsme sevřený prdel, jenom ať to ubráníme. A, a, a letos mi přijde, že Sparta znova prostě postavila neuvěřitelně silný muslo, že nikdo, na papíře se jim nikdo nevyrovná. A v chvíli jsem si říkal, v tom zápase s Libercem, že, že je to až jako nefér, jak silný muslo může Sparta proti tomu Liberci postavit. Já moc nesouhlasím s tím, co říkal třeba Láďaš Mít, on se to hodně používá, jo? to není, že nechci souhlasit s ním, že je jedno, jestli se prohraje, nebo že je lepší prohrát 7-0, než třeba 2-1. Já si myslím, že v zápase 2-1 vás to samozřejmě mrzí, že jste prohráli a zároveň jste si ale dokázali, že uh, s tím soupeřem můžete hrát. Jo, což zastavu, co když to je 7-0, tak ty myšlenky v hlavě se vám honí všelijaký. Ale ten včerejší zápas, no, Liberec Začal podle mě líp, třeba pro nich 5-6 minut jako nehrál vůbec bojácně, měl tam nějaký náznaky šancí, dali první, dal první gól, dělal až mít z přesilovky, jako je trochu šťastný, ale znova na to nikdo se neptá, jak play se kolik. Ale pak bohužel udělají strašnou chybu, špatně vystřídali, nabídli přesilovku Spartě a Sparta vyrovnala. Jo, pak ještě odskočila prostě na, na 3-1, Liberec snížil, ale potom, potom a, ta Sparta, který vý, vý, výborný ofenzivě z prvního zápasu přidala skalo pevnou defenzivu ve druhém zápasu. Jo, tam posledně za poslední dvě třetiny, a jako ten zápas je vyrovnaný, že ono to je o jednom špatném odrazu, o jedné střele z dálky, nějakému tečování, ten zápas je vyrovnaný. Ale Liberec se nedostal do žádný vyložený šance. Jo, a vlastně Sparta vůbec nepřipustila tlak v závěru, v závěru zápasu. Jo. Takže uh, Liberec to bude mít hodně složitý, je mi trochu líto Ládi Šmíra, protože uh, samozřejmě on se vyhrá ten titul. Nemyslím si, že Liberec letos ten, ty, ten kádr na titul má. Ale když vidím tu sestavu Liberce, tak uh, myslím si, že je tam hodně hráčů, o kterých uslyšíme za pár let. Jo, ta, ta čtvrtá formace Rychovský, Šír, Najman. Já ti říkám, jeden až dva tady z té trojice vyskočí a budou, budou výborní extraligoví hráči. To tam prostě vidíš, ty kluci se zlepšují každý rok a já jsem je viděl v tom pátém zápase proti kometě, viděl jsem je včera ty Spartě, nebojí se hrát, nejsou bojácní, hrajou na puku, hrajou do těla, výborně brusí, z nich budou hráči. Adam Klapka, nevím, kde se ten kluk vzal, má přes 2 metry, z 22, je mu 20, nebo já nevím, 21, 20, z takový, takový sebevědomí, co si dovolí na ledě proti těm starším zkušenějším hráčům, hráčům klobouk dolů. Jo, Liberec tam znova prostě, tam má čtyři mladých hráče v sestavě, který 
prostě z nich fakt jako tři hráči, tři, jestli ne čtyři, prostě budou nadprůměrný nebo výborný extraligokejisti a možná budou ještě třeba ještě dál. Bohužel ten jejich čas není ještě teď. Jo, to, je prostě, to je prostě škoda, ale znova to ukazuje to, že prostě v tom Liberci se nějakým způsobem něco tam prostě dělají dobře. Zase ty hráče dokážou vychovat. A hrajou vyrovnaný zápas, ano, ten druhý se Spartou, ve chvíli, kdy jim chybí Ondřej Vytásek, druhý nejdůležitější obránce Poláděvi Šmídovi, a chybí jim Lukáš Derner. A hrajou to tam hráči prostě, Jane Aubrecht, Štybingl, ty jména, který si jako, ano, registruješ je tam, že jo. A jsou to mladí kluci, kteří v podstatě nemají nic za sebou. A i s tím prostě ten Liberec dokáže. Loni, loni to bylo totálně jako zázrak, ne zázrak, ale prostě zasloužně postoupili před Spartu ze semifinále. A i letos s nima, včera, včera s nimi nějakým způsobem drželi krok. Tam potom samozřejmě převáží ten v tom zakončení, ta Sparta prostě má ty výborný hráče a ty mají ty dovednosti a oni prostě ten půjde do vykejře, přesně tam, kam má jít. Nejde ani o 3 cm do, do strany, kde to ten Goman chytí. Jo, znovu, já to, to, taky to používám pořád. Jo. To, prostě to slabší můžstvo a to v té té sérii je Liberec, tak potřebuje naprosto dokonalý výkon k tomu, aby tu Spartu mohlo porazit nebo minimálně potrápit. A včera který tu dokonalost pokazilo to, že ve chvíli, kdy dali gól na 1-0, tak špatně vystřídali a dali Spartě hned přesilovku a dali tím šance, šanci okamžitě se vrátit do zápasu. A to je to, v čem ten zápas z hlediska Liberce prostě nebyl dokonalý. Oni potřebují dát na 1-0, hrát prostě hrát vyrovnaný zápas, počkat si na přesilovku, samozřejmě ubránit taky přesilovku Sparty, což je tam je toho talentu hodně, tam je to složitější, ale i to se prostě musí povést takovým zápasem. A to znamená, když tady opakuju, že někdo musí odehrát dokonalý zápas, to je to. Využít svoje šance, golma musí chytat výborně, ubránit oslabení, nedat zbytečný šance soupeři. A jedně tak má liberat šanci. Možná z tohle z toho můžeme vyčlenit jenom mladou Boleslav, ale naprosto stejně jako Vítkovice, naprosto stejně jako Pardubice, i Liberec bude mít hrozně těžký s touhle s tou sérií něco udělat. Nebo ne, nebo ne. Ještě jednou, Richarde, promiň. Ne, že Liberec bude mít těžký vrátit se do téhle série. No, jo, zase to je v jednom zápase, prostě můžou vyhrát doma, že jo. Oni taky nemají prostě, mají, mají výhodu taky jako psychickou, protože protože se od nich třeba moc jako nečeká. Tam je fakt jako jediný tlak v tom, že prostě poslední sezona ládí šmíra a určitě ty kluci by mu chtěli dát ten titul. To je takový tlak, je ale jinak vlastně. prostě tam, když se vypadne ze Spartou, tak se jako podle mě tam úplně jako moc neděje, no. To myslím si, že všichni uznají, že ta Sparta prostě má úplně jinou sílu, no. Ale ještě vzhledem tomu, že Liberci prostě se letos, jo, v minulosti s ním povedlo přivést hráče a ty okamžitě byli, ví, byli prostě rozdíloví, ať to byl Hudáček, ať to byl, ať to byl Radan Lenz, prostě Grieger byl loni výborný, ale to se nepovede jiný přes, jiný. Kuba Klepiš si myslím, že splňuje jako si to, co se od něj očekávalo ve svém věku, jo, ale pak se ti prostě nepovede se ti záborský, nepovede se úplně faškorudáš, jo, ať, ať ten mladý kluk, který třeba bude hokejista v budoucnu, ale teď tam prostě ještě není. Hmm. Jo, že Liberci se tyhle hráči nepovedli, do toho Filipy byl před kole nemocnej, do toho máš zraněnýho Ondru Vytázka. Jo, takový prostě, jo, David Grieger na to nemá vůbec dobrou sezónu. Jo, takže na to, že to Liberci letos prostě nesešlo po několika letech, tak prostě, uh, tak prostě i tak se dokázali dostat do čtvrtfinále, uh, včera to byl vyrovnaný zápas a můžou tu Spartu zaskočit. No a myslím si, že na jejich straně prostě psychika, kdy vyhrajou třetí zápas a, a nějaký způsobem urvou čtvrtý a najednou prostě úplně nová série. A ten tlak bude na straně Sparty. 
Ale tak však vzpomeňme na uplynulý semifinále mezi Spartou a Libercem, ne? Kde přece Sparta vedla 3-0. V obráceně, v obráceně. A, v obr- jo, no jasně, jasně, jasně. Chtěl jsem to obrátit, že Liberec ved 3-0 a nakonec to bylo na 7 zápasů. No, 3-0 na 3-3 a pak Liberec vyhrát na 7, no. Jako stát se může, stát se může cokoliv, no. Jenom jako samozřejmě tady objektivně tady se snažíme vyhodnotit, vyhodnotit, vyhodnotit tu sílu těch mustev. A to mě přivádí na myšlenku. Včera jeden náš posluchač Pavel za mnou přišel během zápasu, chtěl se fotit. Říkal, že přijel z Liberce, ptal se, jestli přejedeme s bombama do Liberce. Což samozřejmě jak je ve hře, možná nám napište, když se vás bude víc, tak o tom začneme s Richardem vážně jít uvažovat. A já jsem se ho, já jsem se ho zeptal, a máš pocit, že jsme hodní na Liberec? A on řekl, Richarde, něco, co mi udělalo strašnou radost. Řekl, jste objektivní. Hmm? To je to nejdůležitější. To se, o to se samozřejmě snažíme, ať vím, že někdo může mít někdy pocit, že třeba jeho mužstvu trochu křivdíme, tak se snažíme pořád být objektivní a nikoho, nikoho neprosazovat. Máme své favority, jako třeba Rada na Lence, ale... <laughs> Dominika Lakatoše. Přesně, ale na, ale na, na mužstvu se snažíme být objektivní. Přesně tak. Odskočme si ještě na chviličku za moře, protože hodně se sledovala taky trade deadline v NHL. U závěrka přestupů, kde se s těma transferama čeká na poslední chvíli, nejenom do posledního dne, ale i třeba do posledních hodin, protože tam samozřejmě jde i o částku, složitý jednání. A tak trochu se to neslo, jako ne trochu, ale hodně, spíš jako v duchu podpisů než nějakých velkých přestupových bomb. Z pohledu českých hráčů, což nás zajímá samozřejmě asi nejvíc, Tomáš Hertl prodloužil v San Jose, podepsal smluvu na 8 let za víc jak 8 milionů dolarů ročně a dohromady by si měl v přepočtu vydělat 1,5 miliardy korun. Jedinou otázkou je, jak to tam v San Jose kolem něj postaví, ale tohle je teda něco neskutečného. A prodlužovali i přátelé programu. Brankář Pavel Francouz prodloužil o dva roky za 2 miliony dolarů na sezónu. Karel Velmelka, Karel Vejmelka, Stráví další tři roky v Arizoně, měl by si vydělat 2 a 3 čtvrtě milionů dolarů. Jáchym Kondelík po čtyřech letech v univerzitním hokeji podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Nešvilem na nějakých 885 tisíc dolarů, ale pak by se měl stát chráněným volným hráčem, což taky podle mě zase něco znamená, že se ho asi váží víc, než kdyby měl být nechráněný. A prodloužil taky Christian Reichl s Winnipegem, což nás samozřejmě tohle všechno těší. To jsou všechno samozřejmě pozitivní zprávy. Snad kromě Tomáše Hrta všechno přátelé programu, ne, Richarde? Přesně tak, přesně tak. No. Uh, Richarde, jenom to, že chránili volný hráč, to jsou, to jsou pravidla nastavený FNHL, uh, že ty kluby o ty hráče nepřijdou uh, hned po ty první smlouvě. Víš, že oni, když je chráněný volný hráč, když vyprší smlouva, tak oni mu musí dát kvalifikační nabídku, což je tam nějaký navýšení, třeba 10-15%, teď nejsem byste kolik, a tím, tím si nechají jeho práva. Jasně, ale tu smlouvu s ním mohli podepsat i tak, že by byl nechráněný, ne? Pak po vypršení toho kontraktu. Ne, nemyslím, ne, nemyslím si. Nemyslím si. To prostě je tak daný, až od nějakého věku můžeš být nechráněný volný hráč a podepsat hmm, s kýmkoliv. Hmm. OK, OK, dobrý, tak jo. A, no, takže všem gratulujeme. Tomáš, že to si to zaslouží za ty své výkony dlouhodobě. A, zhova Francí, já taky tu formulaci několikrát jsem použil, to je prostě kluk, který mu nejde nepřát. Potom, co se dokázal tady přes Evropu prosadit do, do Ameriky, prošel si tam zraněníma, tak tady ta smlouva určitě je ocenění toho, ty jeho oddanosti a, a pracovitosti a toho, že je prostě skvělý kluk šatně, takže gratulujeme Francíkovi. Karel Vejmelka, to je příběh. 
Loni, to... Loni v Brně, letos možná trochu překopila šance ve Phoenixu a už má smlouvu na další tři roky. A, takže i Karlovi samozřejmě držíme palce, ať se mu, ať se mu daří. Hodně lidí často píše, jako, že by mu přálo, ať si zahraje v nějakém lepším místě hokejovým. Já vám musím říct, ten Phoenix je docela hezký místo na život. Máte tam teplo, jo, je to docela, je to docela fajn. A mu se tam líbí, tak to je taky dobře samozřejmě. No, přesně tak. No, oni samozřejmě v příští rok mají hrát v té araně asi pro 5000 lidí, což nebude mít úplně um, NHL nádech, ale tak to jsou asi maličkosti. Samozřejmě nějakým kondelí gratulujeme, tam se to nabízelo, protože on opravdu měl dobrý sezóny poslední na té na univerzitě. No a Kristian uh, Reichl, to podle mě třeba před, před včera večer, nebo někdy to bylo, hodně čerstvá, hmm. hodně čerstvá zpráva. Uh, ten si se podepsal dvoucestnou smlouvu, ale uh, co je důležitý, uh, ale co je důležitý, tak on vlastně v, na té stávající smlouvě, kterou má teďka, tak uh, měl na farmě, myslím, jenom 70 000 dolarů. A na té nové smlouvě teďka, i když je dvoucesná a může být podepsaný na farmě, tak na farmě má jeden rok 150 000 a druhý rok 175 000. Což samozřejmě ten, po, ten uh, pobyt na farmě už výrazně zpříjemňuje, když by tam byl mít jednou tolik peněz. Pořád to není jako NHL, kde by si vydělával 750 potažmo 775 tisíc, ale i to, že vlastně mu klub uh, navýší takhle tu odměnu na farmě, tak to ukazuje, že s ním nějakým způsobem počítá. Takže všem ještě jednou gratulujeme, máme rádi. Uh, kromě Tomáše Hrtla, a věřím tomu, že Tomáš Hrtl taky se v budoucnu stane přítelem našeho programu. Já jsem mu psal na Instagramu, ale on, jak já, jak, on má samozřejmě tam bude těch zpráv chodit víc. A jak nemám tu fajčičku, tak si to prostě nevšimne. No. Musíme získat modrou fajčičku na Instagramu, Richarde. No. Uh, dalším partnerem dnešního dílu je společnost Renta365. Uh, už jsme tady v několika posledních dílech o ní mluvili. Uh, sice je to reklamní sdělení, ale je to firma, kterou já denodenně využívám při zprávě svých nemovitostí. Uh, mají hezký slogan z unavených pronajímatelů, děláme vysmáté rentiéry. Um, já jsem si několikrát, já jsem si dlouho zkoušel se o ty své nemovitosti starat sám, ale postupem času jsem vyhodnotil, že tento čas, úsilí a starosti, který tomu věnu, tak mi za to asi úplně nestojí a radši tu zprávu jsem ponechal profesionálům. Právě jsem si najmul firmu renta365.cz Oni se mi o ty všechny moje nemovitosti starají. Já fakt nemám vůbec žádný starosti. Navíc to celý funguje, takže oni si to ode mě pronajmou tu nemovitost. Takže mě chodí pravidelně nájem bez ohledu na to, jestli v tom bytě někdo bydlí, to už si opravdu řeší ta firma sama, takže uh, já vím, kolik mi peněz každý měsíc přijde, je to pro mě jednodušší z hlediska výpočtu nějakého dlouhodobého výnosu, z hlediska výpočtu toho, s jakýma penězma můžu počítat, takže opravdu jejich uh, služby vám můžu jenom doporučit, ta čistá hlava má opravdu svoji hodnotu, myslím si, že to všichni, kdo nazbírají takovou životní zkušenosti, tak tady, to, tady k tomu moudru taky, dost, taky dostanou, uh, dojdou. Uh, ta firma Renta365 má, má bohaté zkušenosti se všema druhama, druhama pronájmu, uh, zajistí dostatečnou, dostatečný pojištění vaší nemovitosti, tak aby kdyby se něco stalo, abyste na tom nebyli tratný, uh, striktní nájemní smlouvy jsou, jsou samozřejmostí a dokážou i pořádně prověřit toho nájemce. Pokud vás zajímá víc, tak se podívejte renta365.cz Jsou tam veškeré informace o jejich službách a kontakty. Jak říkám za sebe, já můžu jejich služby jenom doporučit. Já na ně možná brzo přejdu, abych byl taky vysmátej rentier. Ne, asi přesně ličí. Pojďme na rozhovor. Jakube opět se zčinil, takže tady máme další 
Hokejovou legendu, která možná pro současnou generaci už je třeba jménem, který není úplně tolik známý, protože měl největší úspěchy v 90. letech, takže možná jako těžko si uvědomit teď pro ty lidi, kteří začali hokej sledovat, jak vlastně velká postava to byla tenhle ten spartianský odchovanec, který měl svý největší úspěchy asi v 90. letech, protože, co si budeme povídat, dostal se do NHL, kde odehrál samozřejmě... 49, abych to měl konkrétně, 49 zápasů za Otavu, ale tak vy to tam samozřejmě všechno řešíte. Největší počet zápasů strávil asi na Spartě, ale hrál taky za Plzeň. Třikrát bronz z mistrovství světa, bronz z olympiády. Velký jméno, Jakube. A navíc samozřejmě taky táta Petra Jelinka, libereckýho hráče, nebo Tomáš Jelinka. Tomáš Jelinka, samozřejmě, to je jeho druhý syn, taky se o něm bavíme. Um, je, uh, je prostě zajímavý, jak... Uh, ty nový fanoušci prostě zapomínají na, ty, na tyhle jména. Jo? A já vím, že to je naprosto normální, je to je naprosto přirozený. Jo? Já taky že znám hlavně ty hráče, prostě, který jsem sledoval, když já jsem byl malý. A, a přijde mi fajn, Richard, že i tady vlastně těma podcastama, že do, trochu dokážeme připomenout. A často nám píšou lidi, kteří jsou třeba starší, kteří nás poslouchají a jsou rádi za tyhle starší hosty. A myslím si, že Tomáš Jelínek je bude jméno, který bude strašně lidí zajímat. A já jsem si jeho jméno uvědomil, když jsem koukal na, na, na YouTube na dokument o kanadském poháru 1991 a on tam dával góly a já říkám, no to Tomáš Šelně, to mě vůbec nenapad, s tím musíme udělat rozhovor. A to je třeba měsíc zpátky, no a někdy prostě přes 14 dní jsem napsal Petrovi, co hraje za Liberec, jestli mi nepošle číslo na tátu a s tím jsem se v podstatě okamžitě domluvil. Um, a pro mě on má ještě jako speciální význam, ty jsi to říkal, že hrál v Plzni, my jsme tady na něj chodili a on byl, my jsme ho totálně milovali. To, to prostě on dával góly, hrál do těla, bojoval, prostě to uh, bylo úplně naše modla. A uh, navíc jako, že Petr Jelínek je stejný ročník jako já, hrál, takže jsme proti sobě hráli celou mládež, on hrál na Slávy, takže vždycky na těch zápasech i Tomáš Jelínek byl, takže my jsme tam vždycky koukali, jak prostě uh, na zjevení a hráli jsme si na něj všichni, takže um, pro mě to je taková malá odměna, že si s takovým hostem můžu na potom sednout, sednout do studia a, a pohovit se s ním. A, a zajímavý, jak jsem mu to říkal, že vlastně jsme ho úplně milovali a on si to třeba vůbec neuvědomoval v té době. Myslím si, že dneska to je trochu jiný, že už ty hráči mají ty sociální sítě a třeba cítí, jo, tam, že už, nebo tam vidí, že ty, že ty uh, mladí kluci nebo fanoušci je jako žerou, že je mají rádi. A tenkrát si v podstatě neměl žádný takový kanál, který by se k těm, k těm hráčům dostal. A, takže jsem si se třeba úplně neuvědomoval to, jaký na nás měl vliv, jak jsme si podle něj zahybali hokejky, jo? jak jsme všichni chtěli mít tu, on měl takovou tu hranatou jofu, ale my jsme ji prostě chtěli mít a nasadili jsme ji a byli jsme Tomáš Jelínek prostě. No, no a bylo to fakt moc zajímavé povídání, a nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Tomáš Jelínek. Náš dnešní host je legendou Pražské Sparty. K tomu má tři bronzy z mistrovství světa nebo bronz z olympiády v Albertville v roce 1992, kde navíc nosil kapitánské C. Jednu sezonu odehráli FNHL v drzu Otavy Senators. Ve své době přinášel unikátní spojení vysoké produktivity a nesmouvavé tvrdosti. Dámy a pánové, Tomáš Jelínek. Tomáši, vítej v podcastu Bumbik Tyči. Děkuju, ahoj. Tomáši, díky, že jsi dorazil. A musím říct, že na nahrávání s tobou jsem se hodně těšil, k tomu se dostaneme, protože ty vlastně v době, kdy mě bylo takových těch 11, 12, tak ty jsi hrál v Plzni a my jsme tě absolutně žrali. Ale k tomu se dostaneme postupně. 
Co uvědomoval jsi si to tenkrát, že máš takový vliv na ty mladý, na ty mladý kluky? Já jsem se vůbec neuvědomoval. To, to jako, člověk je v zápalu hry a vůbec ne, nic nevnímá, ale co jsem vnímal, byli diváci, kteří tam byli fantastický. No a my začneme teda tou hokejkou tvojí, Jasně. A Přišlo na to i několik dotazů, my jsme vyzvali lidi na Instagram, aby se ptali na nějaké otázky a asi polovina byla na tu tvojí hokejku, neuvěřitelný. Ty jsi měl strašnou vrtuli, úplně jako ten tu špičku jsi měl skoro položenou na ledě. Jak jsi na to přišel, na to zahnutí tenkrát? No já nevím ani, jak jsem na to přišel. Já jsem prostě furt zahybal, zahybal, už od, vlastně od, mlá, od mládí, jako od těch starších žáků, co byly ty, přišly hokejky, tak jsem to doma nad plynem dělal, že jo. Ty jsi občas si nějaká rozlepila, protože tam byl mezi tím papír, jak se to rozklevilo, takže jsem musela vyhodit. No ale postupem času prostě jsem došel k takovým tomu, že mi to vyhovuje tenhle ten, na ten backhand to moc nebylo, ale mělo to tu jedno, jednu vlastně úžasnou výhodu, že člověk, když, když byl na brankový čáře, že je to zvednul nahoru. No. A ty si potom si nechával takhle dělat, samozřejmě potom se dělat ty záhyby na míru, tak už ti to vozilo. Já už to měl na míru, já už to měl na míru i v Otavě, a tam mi to vlastně tehdejší ten Erik Bowne, mi to lámal. Lámal, nechtěl to, jo? To mi, to mám vlastně mi přišlo do Bostonu, mi přišel komplet nový balík, když jsme hráli Bostonu. On mi vzal všech těch 12 hokejek a všechny mi zlomil a dal mi normálně hokejku rovnou, se doma hrát. A proč se mu to nelíbilo? No, protože tenkrát se měřili ty hokejky jo. a měli strach, aby prostě, že nedošlo k penalizaci a hlavně vlastně ta naše sezona byla jako flustrovaná, no, takže jako tam jsme dostávali příděly, takže nevím, jestli to bylo po nějakém typu, že jsme dostali nějaký víc před předtím ten zápas, ale prostě neměl asi náladu, přišel, zlomil mi to. To byl a, a změřili ti někde že a dostal si trest? Jo, měřili mi to kolikrát, dostal jsem trest. A pak už jsem měl náhradní hokejku připravenou na střídačce, jako, protože se to měřilo vždycky tak ke konci, že jo? takže poslední tři minuty už jsem pak třeba hrál s jednou hokejkou. Já se to pamatuju, to, 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 to pravidlo už není, ty můžeš mít, co chceš na hokejce. Že? Teď už můžeš, já už teda nevím, jestli to pravidlo je, ale můžeš mít, co chceš, ale myslím, že tenhle ten záhyb nikdo nemá. <laughs> Musíme najít někde nějakou fotku nebo něco. Máš nějaký exemplář doma ještě? Já mám doma, já mám doma svoji hokejku ještě a do, do, teď ji používám taky, když jsem byl s nukem na ledě nebo takhle, s nukem ale tak jako si ji beru. Jo, tak jako, li, když ji někomu půjčím, tak vždycky jenom na to kouká, radši ji dá zpátky, protože se bojí, aby s tím něco neudělal. No. A ty si hrál celou kariéru s dřevěnýma, nebo potom tam ke konci už byly takový ty dvoj, takový ty z dvou kusů, ne? že se nasazovala no, ta no, no, Já jsem měl, že přišli, byly ty titanky a různý tyhle ty dřevěný, no ale pak přišly istonky, no takže tu nasazovací, takže já pak už jsem hrál s istonama. Že byla ta tyča nasazovala se No spodem, přesně že? tak, přesně tak. Kolik jsi zlikvidoval těch tyčí za rok tenkrát? No ono za rok, já jsem jich zlikvidoval třeba šest za týden, protože oni dělají různé tvrdosti a já jsem na přesou se střílel z voleje z té pravé strany a při tréninku jsem třeba dvě zlomil a měl jsem tu nejtvrdší vlastně, tu nej, že ta největší tvrdost, co byla. Ty tyče? Ty, ty tyče, ano. A ty byly drahý jako blaz? Jako no byly, no ale tenkrát jsme to neplatili jako hráč. <laughs> to musel brouza v Plzni řvát, ne? No já nevím, kdo řvál, jestli brouza nebo uher nebo kdo, ale, ale jako jinak, říkám, lámala se to dost, no. A spodek byl normálně dřevěný tenkrát? Spodek byl dřevěný, Easton dřevěný a ten šaf byl vlastně nějaký ten laminát, nebo co to bylo, nevím, kevral nebo to nebyl kevral, to bylo něco železný jako, no, to je jedno. Je kosmický materiál. A a dole ty hokejky, ty čepla, to jsem musel lámat taky strašným způsobem, ne? Ty se taky lámaly, ty se taky lámaly, ale já bych řekl, že ty tyče se lámaly víc, ale zase si myslím, že jako oproti nynějším těm lehkým hokejkám člověk měl větší cit na tom. 
Já nevím, já to nemůžu posoudit, ale prostě, když to vemu teď do ruky, tak vlastně to člověk ne, tak není tak těžký jako ta naše. A ten půl, když tam přistane, tak je to takový, že mi tam, vím, že to mi tam něco přistálo, když to teď je to asi o zvyku. No. Já teda asi nejsem ten, který by to měl posuzovat sit na hokejce, ale, <laughs> ale musím říct, že jako t- taky potom, jak byly ty hokejče na tím lehčí, tak, tak, jsem, tak mi to dělalo ještě hůř než do té doby. Teda, no. A Tomáši, půjdeme k aktuálním věcem. My dneska nahráváme, dneska je středa, a, že tvůj syn hraje za Liberec ano. a včera, bohužel, že určitě fandíš Liberci, ztratili no, v, podstatě, fandím, no. v podstatě vyhraný zápas v Brně a zítra je čeká rozhodující pátý zápas před kola. A my teda, když už ten, tady ten rozhovor jde ven, tak už je jasný, jak to dopadlo. Ale řekni, jak, to, jak sleduješ? Sleduješ každý zápas, Petra? Tak sleduju to veškeré zápasy, jako takhle přes zimu, jelikož moje práce mi nedovoluje jezdit do Liberce přes zimu, takže to sleduju na počítači nebo na tabletu, ale jinak, jak mi začne playoff, tak vlastně ta moje práce tam většinou končí, takže už se zúčastním každého zápasu a, a sleduju to furt. Ještě to probíráte s Petrem jeho hru, co by měl dělat jinak a tak? No tak... Probíráme, neprobíráme, tak mu už nějaký věk má, už je dospělý, ale samozřejmě, když to ve mně vře, tak mu něco musím napsat, protože to nevydrží. <laughs> Co píše zpátky? <laughs> nepíše, radši nepíše nic, nebo jo, měl zpravdu, nebo takhle, no. Tak různě, už teď moc nekomunikujeme, to spíš jenom komunikuju já. <laughs> už ho vždycky pak nasadí, takže jen, jak se říká, nastanej a, a pak už jako... <laughs> Máš, já musíš být asi neuvěřitelně hrdý na to, co Petr dokázal, protože za to nevyzní blbě, že jo? My jsme, já jsem tady starý s Petrem, my jsme spolu Bejme, no. hráli proti sobě od malička, on hrál na Slávy, já v Plzni. A, a on byl vždycky takový v ten, takový v ten druh, v druhý v řadě, víceméně, že on na ty národňáky tolik nejezdil, vždycky ale třeba na každý druhý. No, tak on, no, když to řeknu, jako on nejezdil na ty národňáky, ono mu trošku díl trvalo, než jako, že on je velký. Jako tu rychlo, rychlost taky, ne, řeknu, nemá raketovou, nebo takový ten rozvěd pomalejší, ale tam si myslím, že mu hodně pomohlo ve slávě růžička, hláďák, který vlastně opravdu ho vytáh. A dávám mu tu šanci, i když dostával tu šanci, jako říkám, jak já říkám druhořadou, že, byl, že si musel projít tou čtvrtou lineou třetí, protože tam byly jiný centři, že jo, láďu syn. A jako ten, tenkrát vlastně on si prošel vlastně tou šk- drstou školou, jak já říkám, že Láďa Růžička nejedná v rukavičkách s hráčema, ale ví, o čem mluví. A když ten hráč to pochopí a, to, a snese tu jeho kritiku, tak vlastně roste. Jo. A tam si myslím, že byly ty jeho začátky a pak když šel do Liberce, tak vlastně když přišel Filipe Šán, který dal mužstvu a hráčům volno, jako volno ve smyslu v tom, že aby ukázali to, co umějí a řídili se ale tím tou jeho taktikou, no, tak tím vlastně vzroslo jeho sebevědomí a šlo to nahoru, že jo. jo takže jako teď ukazuje vlastně, nebo on nikdy nebyl střelec. To, že byl, mu vyšly sezóny a tohle, takže jako to bylo dobrý střelecky, ale jinak on nikdy nebyl střelec, nebo takhle, on je takový ten pes obranář a jako říkám, tak zarputili hráč, který nepustí nic. Ale já teda musím říct, že fakt jsem viděl na něm změnu úplnou v tom Liberci najednou. A přijde mi, že i zrychlil, fakt jako, uh, nevím, prostě jsem si říkal ty krabe, co tam s ním v tom Liberci udělali tenkrát, protože fakt mi přišel rychlejší, sebevědomější na puku, i měl podle mě sezóny, kdy měl docela hodně bodů tenkrát. Jo, jo, říkám, on jako tam šel do sebe, jak já říkám, a vlastně uvědomil si, že potřebuje, co potřebuje třeba, protože ten hokej se mění, že jo, teď je rychlej, rychlejší, rychlejší. Tak si vzal osobního kouče na bruslení a on se opravdu zlepšil v tom bruslení zrychle, on už není takový statický, jako býval. Mm-hmm. Já mu říkal, že vždycky jako zlik Matěj, vždycky, když přišlepoval, tak vyskakoval jako zlik Matěj. A teď se prostě opravdu, teď nemůžu říct nic, jako špatný, prostě hraje tak, jak hraje. No. 
No, tak budeme držet palce, je to zítra proti Brnu vyjde. Tomáš, ty jsi, ty jsi zmínil, že děláš na Františku na Zimáku? No já už nějaký pátek dělám vlastně, spravuju pro jednu firmu vlastně sportovní Arali 2 na, na Praze 1, z toho je ten na Františku, kde vlastně máme v zimě jako různý letní sporty, je to otevřený areál a v zimě vlastně od listopadu až do března máme ledovou plochu. Takže tam se o to starám. Takže teďka rozpouštíte už? Teď jsme včera vypli, takže vlastně už můžu jezdit na ty playoffy. <laughs> Protože už je teplo a už se to nedá držet. Jasný, jasný. No a Tomáš, ty jsi taky součástí disciplinární komise Extraligy, což je teda podle mě dost nevděčná role. Já bych se o tom bavil, ty jsi říkal, že v první instanci rozhoduje Viktor Učík, ty s ostatníma přicházíš na scénu v uvozovkách, když se někdo odvolá. Mě zajímá třeba vaše uvažování, když jste teďka v nedávné době Holandovi to bylo. bylo to ano, Holandovi. Holand. Holandovi. A, že jste mu vlastně po odvolání ještě zvýšili trest o jeden zápas. Jak třeba probíhá ta debata na té disciplinární komisi? No tak, jak, když je to odvolání, tak ten hráč vlastně přijede, my se tam sejdeme, vyslechneme si jeho argumenty, proč by se mu to mělo snížit, nebo jeho argument. Když nám předloží, no tak nám to vysvětlí všechno. Pak mu řekneme, aby opustil místnost a radíme se my. No ale když to řeknu, já když jsem viděl ten základ poprvé, o kterým já nerozhoduju, jak si říká, že ty paní instanci rozhoduje někdo jiný, tak já jsem si řekl už rovnou, já říkám, ale to, to je na sedm zápasů, protože to vlastně byl útok přímo na hlavu. Ten kluk ještě, kdyby se neuhnul, tak už skončil pro letočky s okem, hmm. protože on se ještě naštěstí v poslední chvíli uhnul, takže tu ho netrefil tak úplně do té hlavy, jak by ho trefil, kdyby se neuhnul. Jo, tak byl tam vyloženě uspál a ten by šel, říkám, už by se nezahrál. Ale tak já už jsem měl v sobě, prostě jsem v zápasu. Od začátku jsem si řekl pro sebe. No a pak přišlo to odvolání, no tak jsme debatovali a já jsem prostě říkal tyhle ty důvody, co říkám tady. Já říkám, hele, nezapto se, ale já bych mu to navýšil o jeden zápas, protože mi se opravdu tyhle zákroky nelíbějí. Ten OK je strašně rychle a tohle to prostě jako ten back ví, co dělá. Samozřejmě každý hráč řekne, že jednoho nechtěl zranit. To snad nechce nikdo jako v ten moment, ale zranil ho a musí prostě, takže jsem vlastně byl já a ještě vlastně Martin Procházka, jsme byli pro zvýšení a jelikož jsme tam byli pouze tři a Viktor tak jsme ho přihlasili dva ku jedný a se to zvýšilo. No. Tam je Martin, tam není Libor? Teda Libor, pardon, Libor, okay. Libor, omlouvám se Libor. Oni to jsou ty Procházkové nakladně, no, takže jako, chápu to. No, no, no. Uh, no a mě zajímá v porovnání s tím uh, zákrokem Holanda, byl v, v tom samém zápase Kamara na druhé straně za Pardubice. Mně třeba osobně ten zákrok toho Kamary přišel horší než toho Holanda. No tak uh, to je, říkám, to je posouzení předsedy, jo. ten se neodvolal zase ten Kamara. Hmm. Jo, zase byl trestaný předtím zase chvíli, tak ten dostal ještě 10% z platu, to je zase jakoby další trest když ten hráč je trestaný během dvou let a znovu něco udělá, tak vlastně k tomu trestu se mu přidává 10%. Ale to říkám, to je na posouzení potom toho, jako toho předsedy a těch ostatních v té první instanci, ale ten kamara zase, já vím, že to bylo jako, ono to vypadalo hůř, ale ono netrefil tak, jako trefil ten Holland hmm. do té hlavy. A myslíš, že by se měl zohledňovat to, jak, vlastně, jak dopadne ten hráč, který inkasuje ten zákrok? Že mě přijde trochu tako, taky jako, nechci to bagatelizovat, samozřejmě, že se někomu něco stane, ale je to o štěstí 
když ten agresor, že tak nazvu, trefí někoho blbě a tomu se... Kolikrát ty zákroky, které prostě vypadají mnohem hůř, tomu hráči se nic nestane, tak pak ten zákrok, který není tak strašný a je tam smůla v tom nárazu a třeba dostane víc, větší trest ten hráč? No, zohledňovat, no tak ono momentální, když my rozhodujeme o tom, vlastně to se rozhoduje bezpředstavně po tom zákroku, to druhý den jako rozhoduje ten předseda a nevíš, jestli ten hráč bude hrát nebo nebude hrát. Třeba do dneška ten Machala sklena nehraje. Hmm. Jo, ten, tomu to udělal Jank, ne? Tomu to udělal Jank. A byl to z toho velký humbuk, jak je dostal to jako trest. A je do dneška vlastně Machala nehraje. Protože má nějaký prý zvracení údajní, nebo tohle, když něco dělá fyzickou zátěž, nemůže. Jo, prostě z toho otřesení, z toho otřesu mozku, takže to, jako kdyby se to posuzovalo podle toho, tak by nesměl hrát ani Janka. Ono je to těžký, jako tohle. Podle, podle mě, já si myslím, že prostě ty údery na tu hlavu prostě by tam mělo být jednoznačná svazba, jestli ne od dvou do osmi, ale prostě od čtyři do osmi nebo od pěti do deseti. Prostě to jsou útoky, po kterým ten hráč může ukončit kariéru. Hmm. To máš, že pomáhá ti v tom třeba to, že ty si taky třeba ve své kariéře nehrál úplně v rukavičkách. Že se dokáže třeba vžít do toho, co ten hráč na ten agresor, když také budu nazývat, třeba třeba co jako zamýšlel v té situaci, co se mu hnělo hlavou. Já si myslím, že to i pomáhá, i když je to už delší doba, co já jsem skončil, jo, vlastně to už je dlouho, ale teď je ten hokej, to se nedá se vůbec a ty zákroky, ale prostě mě teď jenom rozčila jedna věc, že prostě jak se upustilo od toho, že ten hráč je postavený k mantinelu za, jako čelem, Jestliže on si myslí, že se mu nemůže nic stát, hmm. tak ty hráči si to způsobují i sami. Já bych naopak, jak to říkám, s nadsázkou dával tresty těm hráčům, co se jim to stane, protože ty nejsou absolutně připravený na ten souboj u toho mantinelu. Oni si myslí, no tak on mě nemůže atakovat a někdo to prostě do něj vede a prostě letí, že jo. Po odehrání pokus se ten hráč nezapře na tu nohu, prostě odehraje půlka, myslí si, že se mu nic nestane. Hmm. Takže si myslím, že tohle jako to zohlednění, jako to, ty hráči si to dělají, jako říkám, 80% taky sami, to zranění. No a ty, když jsi byl v, v, v té Otavě, to bylo 92, nebo 92-93, tam muselo být totální vraždy tenkrát ještě, ne? Ale jo, to byly, no, tak jako když se stačí, stačí se podívat člověk na Nagano, jaký byly osekávání a všechno, jaký byly zákroky a to se nepískalo, že jo, no, ale říkám, ten hokej je úplně jinde, jinde teď je to, já, já v této době bych si asi nezahrál, nebo bych se musel přizpůsobit, kdybych hrál svoji hru, tak bych se musel přizpůsobit, ale mě zase na druhou stránku mrzí to, že vlastně tady opravdu vymizelo jako tvrdá hra, i když ten hokej je rychlej, rychlejší, než to bývalo. Ale tady sebe menší, větší hráč, když na, jako jde do těla menším, když se třeba ohne nebo něco, tak jde okamžitě na dvě minuty. Hmm. Jo, je to takový, je to taková divná doba na tohleto. No. A proč myslíš, že by si si nezahrál to v dnešní době? No ne, takhle, já to beru z mý pozice, když já jsem hrával, tak prostě já jsem jel na beka, takhle jsem se ho chytil, odvedl jsem ho na mantinel. Takový, tak jsem ho včas. No jasně, to, to se dřív jako normálně se vzála a odvedl jsem na mantinel, bouchnu si s tím nebo mantinel, nebo prostě za, nebo klasický teď, jak se říká stromy, tak teď jsou za to, že jo, tresty. Tenkrát prostě si dal strom a Viz Stevens na Lindrose, když to bylo tamhle, tak to, jako to se hrálo normálně a diváci z toho měli potěšení. Že? Hmm. To prostě si řekl nepozornost toho hráče, co má pouk, že se nedívá, no tak zase střel, jak se říká, no a teď to už to vymizelo, takže... A tak ty si tomu jako dokázal předávat i tu produktivitu, že jo, což... Což je třeba věc, která by byla přenositelná do toho dnešního. Jo, tak já, já si dovolím říct, že vlastně já jsem byl jako v Bruslení jako na dobrý úrovni, takže jako já jsem byl i rychlej, i jako 
takhle zase země i lepší hráč, když vlastně přišel Pavel Vod do Sparty a, a řekl mi, že prostě buď zubnu, anebo končil s okem, že tak já měl tenkrát 95 kg, takže jsem šel normálně na, 8, na 86 kg. No a tím vlastně jsem odstartoval se dál jíst tu moji kariéru. Hmm. Že jsem vlastně zubnul, šel jsem do nároďáku a pak už to šlo nahoru. Ale do té doby, když jsem přišel z vojny, tak jsem si myslel, že jsem prvoligový hráč, tak jako to mi stačí a pak jsem to taky musel v té hlavě trošku přesunout. No, hmm. no ty zmiňuješ vojnu, to je věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože moc našich hostů nebylo na vojně. A nebyl jsi tam s tátou náhodou v Trenčíně? An... Nebyl, nebyl. Já tam byl, já jsem šel o rok dřív. Já jsem šel, on hrál v Topolčanech, ale já jsem šel hlavně o rok dřív. Ono se rukovalo, když to řeknu nějak, já nevím, jak už to bylo, ale já jsem musel čekat na postaršení, abych mohl tu extraligu hrát v tom Trenčíně. Já jsem šel kvůli 20, kvůli nároďáku na vojnu dřív, abych, protože abych hrál stabilně, že ve Spartě se nevěděl, jestli budu hrát stabilně, tak jsem se, já jsem se vyučil a okamžitě jsem šel na vojnu. A, ten, a ty vojenské můžstva nebyly nabitý, jakože bylo těžké se tam prosadit? No byly, jako, tak byly, nebyly, já jsem to neznal. Já jsem začal prostě šel do Trenčína, a tam jsem vlastně hrál a se Sašou Prátem, s Matějem Kopeckým skladná. A pak tam přišel Venca Sýkora, tehdy, to, on byl starší teda, jakože já byl mladý, on, no ale jako, jestli, to byli hráči, který asi teď už lidi neznají, nebo takhle. Jo. Hmm. Byl tam teda Strejda, tam byl ten Josef Klíma, to je vlastně Strejda teď kluku, co hrajou v Hradci, jo. že jo. 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 Jirka Hrdina tam nebyl s tebou? Jirka Hrdina přišel na druhý rok se mnou. Jo. A to jsme akorát cestoupili. Ten přišel jako, to byl vlastně můj mladý. Jo. <laughs> <laughs> šikanová, jo? Ne, ne to se nedělalo, to už pominulo. A jaký byste měli režim tenkrát jako, jako vojáci? My jsme právě měli úžasný režim, jo. To jako, tam se to tenkrát, za, já někdo to tam zařídil, ale prostě my jsme spali na zimáku. Když byl zápas, spali jsme na zimáku přímo, takže my, nás se ta dukla týkala jenom přes den, ale když byla ta sezóna, tak se byl furt na zimáku nebo na zápasech jinde a to se vždycky jezdilo, nebo my jsme lítali a to vždycky den předem, že jo. Takže všude den předem, takže my jsme tam moc nepobyli na té dukle. Ale to teda to bylo peprný, to jako se bělo hodně a trénovalo, no ale zima to byla dobrá. To jste tam museli normálně po sezóně zůstat a zůstat a byli jste v kasárnách celé to? Ne, měli jsme jako dovolenou, nebo jsme měli opušťáky. My jsme právě zima, že jo, někde, když si byl fotit, tak si hrál třeba za nějaký premiér, a my jsme hráli za opušťáky. My jsme prostě řekl, přijeli jsme do Brna, trenér řekl, vyhráte v Brně a máte opušťák do neděle. Jo, takže vlastně jsme se snažili, aby jsme vyhráli, aby jsme mohli jít domů a v neděli zpátky, že jo. Takže takhle se to, ale v létě byla normálně dovolená, nějakých 10 dní mám, ne. Takže jsme jako podobný režim jako v jiných můžstvech. Přesně tak. No a Tomáš, já jsem řekl na začátku, že jsi legenda pražské Sparty, když jsem takhle procházel tu tvoji kariéru, tak si dokážu představit, že tam trochu byl pošramocený vztah mezi tebou a Spartou. Protože když vám jenom tu výměnu a první si odešel ze Sparty v roce uh, 89, 89 to bylo? No. No. Ty jsi byl za Petra Břízu vyměněný? Jo, jo, jo. Tam to asi pro tebe musela být trochu rána, ne? že odchází ze Sparty. No pro mě to byla rána, protože já jsem vlastně, že tenkrát takový ty klasický trady, jako je teď, to nebylo zvykem. A já jsem vlastně byl, v té době jsem byl v Nároďáku a měli jsme soustředění v Neborce a přijel tam za mnou tehdejší vlastně manažer Míra Kuneš. A říká, že prostě Bříza jde z Budějovic do Sparty a že 
že oni chtějí Budějovice adekvátní náhradu reprezentační. Jo, že jsem tam byl, na listě jsem tam byl já, hosták, doležel, ty, co jsme byli v Národňáku. A já říkám, a on se mi ptá, chtěl by si, já říkám, ne, Míro, já žádnou cenu ze Sparty prostě nechci. Já, a tak odjel s tím, říkal, jo, dobře, my to respektujeme, děkujeme ti. A odjel. No a já jsem přijel ze soustředění. A tak, jak to říkám, to bylo. Jsem přijel jdu do šatny s Váglem a teď tam sedí v kamerliku pan Horišovský s Bergrem ze standu Bergerem a říká, co to je děláš? Já říkám, si rád vágl do šatny, už si v Budějovicích. No tak takhle mi to řekli, jo. No tak jsem odjel a jel jsem na chalupu, kterou jsem měl v Jižních Čechách. No a tam za mnou přijel vedoucí, teď nevím už, jak se jmenoval. No a že prostě jdu do Budějovice a říkám, no něco jsem slyšel, jako, jak se to upeklo. Říkal, no tak jako oni, že máš tady chalupu, tak děti můžou tady chodit do školy a a já říkám, že jsem zbláznili, já říkám, tady není voda, tady není nic, a tady škola není, jako, že budu žít tady na chalupě a budu jezdit v Budějovic. Tak jsem se zasek a řekl jsem, že tam nejdu, dokud tam nebudu mít bydlení a školu pro děti. No takže vlastně, já nevím, to trvalo měsíc, takže Petr Bříza nesměl trénovat na Spartě. No a já jsem dokud to všechno zařídit, jsem tam nešel, no. Takže pak se to zařídilo, pak jsem tam vlastně odjel. Vydali jsme v Budějovicích, no a Petr vlastně hrál za, Spart- za Spartu, že jo. A tenkrát tady nebyly vůbec žádný výměny takový jako... To nebyly, nebyly, ale hlavně tohle to bylo ušitý takový, jakoby, když to řeknu, od takový zákeřník od pana Horišovskýho, jo, do, který mu to do dneška zapomenul, protože mi hodil kudlu dozad. Jo, pak jsem se dozvěděl, že jsem už byl ve Spartě jako už takovej, jakoby okoukanej, že jsem chtěl změnu, já jo. Jsem byl okoukaný, že jsem jakoby nechtělo hrát, přitom jsem byl v národě jako všechno, takže jako to byly takový, aby to nějak zamázli ty řeči, no. Ale ve výsledku asi, když se podíváš na to, co angažma v Budějovicích, tak ti potom v tom rozvoji kariéry hodně pomohlo, ne? Jo, já si myslím, že jo, jako takhle pomohlo, mě to pomohlo v tom, že vlastně já jsem pak, že já jsem tenkrát byl, že si musel dosáhnout určitýho věku a zápasu, aby si mohl jít ven hrát. No tak já jsem to dosáhl, ale bylo 89. se to otočilo, takže, takže já, i když jsem to dosáhl, tak už jsem mohl jít stejně ven, jo. No, takže jako v tom by to pomohlo, že jsem, já jsem tam měl opravdu dvě sezony dobrý, akorát ta druhá sezona bohužel se spadlo, že jo. Hmm. No a když tam budu mluvit o tom pošramoceném stavu, tak mě ještě zajímá, jak to bylo, když jste vracel z Ameriky nebo z Kanady. A ty si sezonu tu následující potom dohrával na Spartě v playoff? No já jsem se, že ten druhý rok, když jsem, já jsem první rok vlastně, co jsem byl vlastně v té Otavě, tak tam jsem si zranil křížový vazy, na to vlastně meniskus, takže vlastně já jsem odehrál jenom 40 zápasů, že mi operovali křížový vazy. Pak když jsem druhý rok tam jel, tak už rovnou vlastně, když to řeknu po té sezóně, dostal hned padáka ten manažer, protože celému týmu, co jsme tam byli, dal jednocestní kontrakty. Hmm kterýmu se vůbec nedařilo, tak jako nebylo divu, to byli hráči třetí, čtvrtý lajny a, a rváči, to nebyl žádný výkvět. To má druhá sezóna té organizace, nebo druhá třetí? První, to byla první, to, první, to byla úplně první, co se vrátí 92 a 93 otáva, co se vrátili jo. zpátky jako do toho, a to byli vlastně, říkám, to byli hráči třetí, čtvrtý garnitury a e, Mike Peluzo rváč a Darcilon rváč s Farem, jo, takže takový tým, kdy jsme dostávali 7-10 takovýhle zápasy, hmm. tak ho hned vylili. No a já jsem přišel do toho kempu, no a hned okamžitě jsem šel vlastně do toho týmu, kde byl ten farantým, tak už jsem věděl, že to asi nebude nic růžového. 
nakonec vlastně taky to tak dopadlo, že tam se nám narodila holka, takže po porodu jsem měl na dva zápasy na farmu a pak jsem vlastně úplně skončil úplně. A naš, agent mi našel vlastně v Curychu, angažmá, kde jsem odehrál zápasy, nějakých 11 zápasů, no a pak jsem šel do Sparty na playoff. A ty máš playoffy v tom Curychu nějaký? Nebo to bude chyba na internetové statistikách? Ne, 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 my jsme, já jsem, tam to byl jeden zápasů, nějaká základní část plus playoff, to by, jak to bylo, protože tam byl, teďko nevím, jak se jmenoval ten Rusák, ten, tam byl Rus, který se zranil a potřebovali dalšího cizince, tak vlastně jsem tam šel. Hmm. Tam jsem dohrál vlastně tu sezónu a pak jsem vlastně šel do Sparty, kde jsem dohrával playoff. To ještě nebyly nějaké lhuty, kdy, do kdy se smí přestupovat a kdy už ne? Já nevím, jestli byly huty, ale prostě hrál jsem od března. Hmm. To nevím, jestli byl Huty. Jasný. Jo, protože vím, že tam končila sezóna, protože my jsme skončili a oni mi oslovili Sparta, jestli bych šel na playoff jim pomoct, tak jsem hmm. řekl, že jo. No a ty jsi tam dohrál to playoff na Spartě, ale další sezonu jdeš na Slávy. No, tak to bylo, Pavel Vol mě vlastně zavolal, jestli půjdu, jestli, jestli půjdu jako do toho playoff jim pomoct, tak jsem samozřejmě šel. No jenže pak přišlo to, že období leta, a Sparta si myslela, že já tam zůstanu za to, že mám to esko na prsou. A já říkám, dobře, já tu zůstanu, ale tak mi nabídnete nějakou smlouvu. Jo, to se o tom pobavíme, teď máme čas a to. A Slávě postoupal do extraligy. A já jsem šel z tréninku a šel manažer tenkrát Herstus, šel do haly a říká, jak se má, říkám, dobrý. A on říká, máš smlouvu, já říkám, nemám, tady furt tím to trvá, furt nevím co, bude, nebude, furt si myslíš, že mám to esko, takže tady zůstanu asi zadarmo. No a večer mi zavolal, přijít do kanceláře, přišel jsem do kanceláře, podepsal se s na Slávy a šel jsem na Slávy. Na Spartě to asi blbě kousali, ne? Nevím, jak to kousali ve Spartě, nikdo mi nic neříkal. On se mi nikdo ani nevozval, takže já jsem opravdu nevěděl, jako, co a jak. Takže pro mě bylo směrný, že jsem dostal smlouvu a, mu, a hrál jsem dál, že jo. No. No a pak mě zajímá, ty jsi se potom na Spartu, jako přeskočím teda, a na Spartu vrátil potom z Plzně, kde jsi měl tři výborné sezóny. No. A zase to bylo tak jako na půl sezóny, měl si, neměl si úplně málo bodů a zase jako po té půlce sezóny už si šel se do Opavy. No protože jsem zase, já jsem šel vlastně výměnu za, za Bedínku, že, za Bednáře, hmm. za Jardu. Ten šel do Plzně, já jsem šel tam, že mě chtěl, hodně mě chtěl Sláva Lenér. No a tak jsem tam hrál, ale prostě my jsme si, my dva jsme si nesedli asi nikdy, jako já ho jako trenéra nikdy ne, neobdivoval a neobdivuju, jako člověk ho taky neobdivuju. A prostě jsem tam byl, hrál jsem, bylo to tak, jak to bylo, prostě jsem tam, když to řeknu, hrál něco, pak jsem paběrkoval, no a pak vlastně jsem skončil. A já už jsem chtěl skončit úplně s okem. No, jenže přijel Pavelček z Olomouce, to přijel přímo na záradu, že opava jako postupovat, že schánějí kapitána, lídra a tohle, tak jsem mu řekl nesmyslnou částku, že chci, že jsem nechtěl už hrát. No, jenže to jsem nevěděl, jaký pan Čech je. A on říkal, jo, to jako samozřejmě to ti dáme, jenže to jsem nevěděl, jaký on je, že jo, to jsem nikdy nevěděl ty peníze, takže hmm. jsem tam šel, odehrál jsem tam řeknu sezon, nebo já nevím ani ne. No, podle mě deset zápasů nebo No, a pak jsem šel do Vítkovic, že Vítkovici se mě přebrali, tam byl Láďa Vítez, kterým jsem zase já byl, on byl vlastně už podepsaný na vojně v tom trenčině, já jsem pod ním, to jsme byli kamarádi, tak jsem tam hrál. No, a ten mě vzal zase na pár zápasů, ale protože oni ani v Opavě jim neřekli celou pravdu, kolik já beru. A když mi pak měli doplácet ještě peníze za Opavu, co se dohodli, no tak na mě koukali, jak 
na otevřený vrat, tak si říká, no a pak jsem tam skončil v listopadu. Takže pak jsem šel dohrát ještě do Bajdenu. To byla rychlá severomoravská Jo, jo, já jsem rád, že jsem něco jsem absolvoval, dobrá zkušenost, ale už bych to v životě nechtěl absolvovat, jo. No, to chápu, no. No a Tomáši, já si samozřejmě jako, že známe k tomu, že ty si hrát v té Plzni, že když jsme tě fakt jako žrali, jako malí kluci. A, takový prapůvod tomu byl, že vy jste hráli se Sláví v Plzni a tam se strhla mezi střídačkama obrovská rovačka. Ty, ty jsi byl v podstatě ve středu té rovačky, no, Já jsem ji vlastně vyprovokoval, no. <laughs> no řekni o tom něco, já... Já si to takhle ve střípkách, protože taky, že jo, to... To bylo, to si člověk pamatuje, protože to je jako, jako na celý život, že tam jsme se nějak nepohodli se Steinerem a tak jsme se začali mlátit. No a já jsem ho zatlačil na tu, Plzeň, přímo na plzeňskou střídačku a teď se tam začal mlátit na tvý plzeňský střídačky a už jsem nevěděl, co jsem mlátil, jestli A potom jeho... Musíme říct mimo let, že to bylo, že to bylo... No mimo let, to bylo mimo let, ano. Já jsem vlít na střídačku a teď v té plzně ty střídačky, tam se to dá takhle projít krásně, tam nebyly žádný zábrany. No takže vlastně přišla slavistická vlastně na plzeňsko a tam se to rvalo dohromady, že jo. Takže jsme se porvali, no a pak vlastně týde na to. Já jsem ze Slávy šel do, do Plzně, no. A to mi řekni, tá, takže ty jsi, ty jsi po týden potom na Slávy v šatně a, a oni ti řekli, jdeš do Plzně, ale říkáš, no vy jste to zblázili asi, ne? Já jsem, já, hele, já, jsem, já jsem nic neříkal, já jsem něco tušil, že by mě vyměnil, nebo to, protože ta sezona nezačala dobře, no ale tak jako netušil jsem, že bych šel do Plzně. Jo, tenkrát vlastně Plzně, Plzně byla poslední, nebo takhle poslední, byla od playoff, nebo jestli poslední, předposlední, No ale to mi zase říkám, to zase, jak kdybych dostal nějaký impuls, šel jsem do Plzně. Sice, když jsem přišel, tak já jsem koukal na kluky, oni koukali na mě, co to přišlo za náplavku. <laughs> no, vím, že jsme tam první tréninky a že vlastně s, s Hanslikem a, a spolu, takže dá se říct, jsme se tam trošku rubali. Jo? Bylo to trošku tvrdší, protože, že jo, tak Hanzelka byl vždycky takovej. No, ty zlovo dostuší, podle mě. No, ale jak on když srazil, tak taky byl tak jak slon, jo. Takže, ale bylo to dobrý, jako ve vší, jako férovosti, no. No, ale pak jsem se tam rozkoukal, přišel vlastně se mnou šel Antoš, a pak tam přišel ten Míra Vlách, teda Míra Mách, skladná. No a nám se tý naší laně dařilo. A vytáhli jsme vlastně tu Plzeň do playoff kde jsme hráli teda s prvním skladném, s kterým jsme hned vypadli, ale vlastně to, co to nikdo nečekal, tak se to stalo, že jo. jsme vlastně vytáhli toho playoff. No já se fakt jako moc dobře, moc dobře pamatuju, no. Míra Mach taky ten tam udělal jednu sezonu a, zase, a pak normálně, pak skončil podle nefekt taky. Jednu, dvě, nehrál tam dvě. No on měl, já jsem, já jsem dneska... dneska Nebo jsem... tu jednu a půl, jak se říká, no. jednu a půl, jednu a půl. No, a že, zase, že s tebou, on tam přišel a tu sezonu s tebou měl 20 zápasů, 27 bodů, nebo něco takového. No, protože my jsme opravdu co zápas, to jako opravdu se nám dařilo. A tam vlastně byl jeden zápas s Budějovicema, kdy však vlastně to byla stát minuta půl do konce, lidi odcházeli, jsme prohráli o tři gole, my jsme čtyři tři vyhráli. Hmm. Jo, my jsme opravdu po tom, co jsme vystřelili, tak jsme dali gola a to lidi už tam půlka zimáku nebyla, to prostě my jsme vyhráli a... To, byly, to byla velká euforie tam. Ale bylo to tak, že jsi hned přišel a hned jako ti vyvolávali, že jo? Nebylo tam, fanoušci byli hned v pohodě, ne? Tam nebylo žádná Ne, to nebylo, nebylo tam nic, to prostě, když si, jakmile se podařil zápas a tohle, tak už vlastně si šel na jejich stranu. A víc jak si jak si oblík ten plzeňský dres, tak jako byl si přijmutý, ne? Jo, to jako, to, jako tam, tam diváci jsou fantastický, já jsem to říkal, já pak šel do té Sparty a hráli jsme zápas v Plzni. A my jsme tam vyhráli asi 10-3. 
a já dal tři góly. A ty fanouškové mi fandili, já jsem pak jel na Maříka, jsem měl penaltu a oni křičeli moje jméno. <laughs> Takže jako to bylo fantastický. Teda. No, fakt jsem zanechal takovou obrovskou stopu. No, to. Um, um, přišly dotazy, taky pár, pár posluchačů se ptalo, a jak si vnímal ty hodně hanlivý pokřiky na tvou osobu při zápase? Jestli tě to třeba jakoby svazovalo, nebo jestli tě to motivovalo, nebo jestli jsi to už měl úplně vytěsněný? Ne, no tak já už, ne, ne že bych na to byl zvyklý, ale prostě, jak se říká, byl to takový ten rasismus. Byl, no. Na každým zima, nebo na každým. To bylo Pardubice, Kladno, Plzeň asi taky začátku. Bylo to Cikáne, Cikáne, že jo. Nej, nejhorší to bylo na Kladně, protože jak je ten, ten zimák menší a tam je to hodně štvalo. A tam je to většinou vyprovokovalo. Tam mě to vyprovokovalo k tomu, že jsem vždycky dostal desítku. Jo. Jo, to, to jako musím přiznat, ale jinak jsem to nějak nevnímal nikde. Ale nevím, proč to kladno, ale prostě to kladno mě to vždycky tak nějak otrávili tam. Jestli se mi nelíbil ten zimák, nebo já nevím. Tam byla velká rivalita, ne? Kladno Sparta. Bylo, no, to bylo, to vlastně to byl můj extralikový zápas. Sparta kladno, když vlastně přišlo kladno do Sparty, tenkrát, když plná hala, že jo, tak jako. To byl první, jo? To byl můj 16 letý extralikový zápas, no. To si pamatuju, že jsem tam vlítnul a chtěl jsem tam se mu nový a ten mi uhnul a jsem tam rozmázl <laughs> No a Tomáši, já se chci ještě zeptat na jednu sezonu v Plzni. To byla podle tohle druhá sezona. A 96-97, to byla, já jsem koukal na tu soupisku a podle to byla ta sezona, kdy se do Plzně všichni vrátili. Vrátil se Jirka Kučera, vrátil se Petr Kořínek, a Pepa Řezniček se vrátil, podle mě Ivan Vlček. Mm-hmm. A byly tam podle mě obrovský ambice. Vzpomeneš si na to? Já už si tak moc nespomínám, jestli tam byly ambice nebo ne, ale prostě nám to nešlo. Hmm. Jo, prostě nám to nevyšlo ta sezóna, nakonec potom já jsem byl nějak vyměněný, jestli tuhle sezónu tu další, teď nevím, ale jako nevyšlo nám to, no, prostě jako nebylo to takový, jako jsme si to představovali, tak jak si to asi představovali všichni, když se všichni vrátí, no. Hmm. Ale to si, já si to matně, jako to bych, jako asi kecal, bych něco dopadají říkal. Jasný, jasný. No Tomáš, turné, na který se ještě chci zeptat, kanadský pohár v 91. Což teda předpokládám, že to byl třeba ten turnaj hodně přispěl k tomu, že si potom podepsal s tou Otavou? Já nevím, jestli tomu přispěl ten turnaj, to nevím, ale jako ten se mi vydařil, jako můžu říct jako za sebe, protože se mi tam ty zápasy dařily, i když jsme tam měli jako dobrý tým, byli tam daleko lepší hráči, ale prostě mi se to vydařilo tak nějak golovi, herněji, tak jako jsem byl spokojený. Pomeneš si na tu událost, to muselo jako být obrovská událost. Já jsem koukal nějaký dokument, asi 14 dní zpátky právě. A, a to byly fakt jako top hráči tehdejší doby proti sobě v Kanadě. A... Takhle, abych ti řekl pravdu, tak já, když jsem takhle hrál, tak jsem to tak nějak ani nevnímal. Jo, je pravda, potkal jsem tam Michala Pivoňku, vlastně, jako s kterým jsem nějak doposávat nehrál. A takhle ty kluci, co vlastně šli do NRL, Jadajáger, Rechle, tyhle ty, že jo, co tam byly. To je jako, ale mě jaká zaujalo to, že jak mi Chilios vlastně tadyhle dva zuby, že jo, vyrazilo. Takže to bylo, pak jsem slyšel, že to o tom napsali v knížce, co psal. To ani já nevím, že měl strach, když mě potkal ve výtahu, jestli mu něco neudělám. Přitom já měl respekt z jeho. Jsem měl strach z jeho. <laughs> Pak se lečtu v jeho knížce, nebo ne, já to nečetl, ale tam říkali právě kamarádi, že jestli jsem to čet, že to tam píše. <laughs> tak jsem ani nevěděl, že se o tom zmíní. No, no a vy jste ten turné, vy jste vyhráli na začátku, vy jste porazili Rusy na začátku, jo? Byla tenkrát ta rivalita prostě obrovská, zvlášť třeba, že potom to bylo krátce po, po převratu? Ale po mě tady, pro mě ta rivalita je. 
celoživotní. To není jenom převrat, převrat. Já když jsem hrál se sama, nebo s, s Rusákama, jsem říkal Rusáky, bolševiky, tak já jsem je vždycky chtěl porazit, chtěl jsem jim řečit, řeknu, usekat ruce, všechno prostě, jenom aby jsme vyhráli. Jenže tenkrát taky to, byly, to byla mašina, že jo, to bylo těžký. Hmm. A nejhorší, největší frustrace bylo, když člověk jede a osekává ho a on jede. A nic mu to nedělá. Hmm. Jo, že byli takový, jak se říká, nadopovaný, že měli ty svaly snad ze železa nebo co, že prostě opravdu to byly mašiny a když každý vítěz svít nad ním a to bylo, prostě to byl blahodárný večer potom. No, no a tady ten kanadský pohár ta začal dobře, že porazili jste Rusy, pak jste smolně prohráli s Finama v poslední minutě, jste dostali no. gola a pak se ho tak nějak celý zhroutilo? No pak jsme s Američanama dostali na Ležína, že jo, no a s Kanadou to už, to bylo vlastně tam, to na nás vlítli a to, já říkám, to já jsem ani nevěděl, kde mi hlava stojí, to byl takový fofer, člověk jako přece jenom, jako já jsem byl teda ve, šel, byl ve Finsku, ale to byl začátek, ale to, co se odehrávalo, jaký to bylo už tenkrát premiéry v rychlosti a nasazení v té Kanadě tak, a ty hřiště, tak to člověk nezažil a to publikum, no, takže pro mě to bylo jako, jako nováček, no, jsem přišel a koukal jsem, jak byly na nový vrata, ale bylo to úžasný, no, to jako... Jsi z dokonce si myslím tam. Proto se hrál před sezónou a ty si podle mě tu sezónu... No, 91 se to, já byl, ale jsem šel do Hemenliny. No, to je pravda, to se hrál před sezónou, ale já už jsem byl jako podepsaný v Hemenlině. No, takže jsem ještě vlastně... Já jsem vlastně ten kanadský pohár hrál už s utrženým křížovým vazem. Fakt? A s se odehrál celou sezónu? No, já jsem to odehrál furt vlastně. Já jsem právě tohle ten, mě se stal ten křížový vás před tímhletím kanadským pohárem, protože Ivan Hlinka, Hračička, říká, Jelene, vene na, na nohy bálek. My jsme měli tenkrát kemp vlastně v Nimburce, jako jsme vždycky měli. Šli jsme na nohy bálek a tam se mi pro, jako koleno prhlo a, a předtek jsem si křížový vás. Takže já jsem měl na kanadský pohár s, vlastně s ortézou, typovali mi to a vytávali mi krev a s tím se mrácili celý kanadský pohár. Jo, a doktor mi řekl, pokud ti to držejí ty stehní svaly, tak vůbec se nemusí ničeho bát. Odehrál jsem vlastně rok ve Finsku s tím, no a pak jsem přišel vlastně do té Otavy a tam mi do toho znova flákli, no a to už bylo špatný. No, hmm. no a ten rok v Otavě, ty jsi tam šel až ve 30 letech? Což je dneska taky jako nemyslitelný. Hmm. Tenkrát to bylo samozřejmě z velké části dan tím, že se nemohlo předtím, co jsem říkal. Jasně. No. A jak to na tebe působilo, když jsem vlastně přišel, já jsem odehrál v podstatě jenom sezonu ve Finsku, když to řeknu blbě. Do té doby se byl tady v hmm. československé lize ještě. A najednou prostě se byl v kan- ještě v Kanadě, ještě v kanadském mužstvu, v novém mužstvu, tam musela být strašná jako euforie jako na toho hokeje, ne? No, euforie tam byla, a to je jako, já byl taky v euforii. <laughs> a kraj jsem ničemu nerozuměl, že jsem anglicky neuměl. <laughs> byl jsem tam s celou rodinou. Takže já jsem ani nevěděl, jak to tam chodí. Jo. Tenkrát vlastně jsem měl agenta, ale ten agent seděl v teple doma hmm. a ty jsi byl zamořen. A když jsem se potřeboval, jak si zvedl taká telefon a to bylo celý. <laughs> Takže nám tam dali vlastně nějakou američanku, která nás tam vodila, neuměla ani česky, takže jsme ruce nohy. No, takže našli jsme si bydlení, ale jako říkám potom, jako jsme nastoupili k tomu zápasu prvnímu, teď to lidi. Já jsem si představil, že tam bylo hůčet jinak, protože jsem to zažil na tom kanadském poháru, hmm. jenže Otava je takový rodinný komorný město. Jo. A to jsou opravdu, ty tam přijdou v sáčku, v kravatě, koupí si ty popcorny, ty náčos a, a když jenom letí půl, tak je, 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 je,
větší úklad. Hmm. Ale jako zážitek úplně, to, je, jako to se nedá popsat ty zážitky, no. to člověk musí zažít. Neměli jste takový ten stadion s tou tribunou na jedné straně? Měli, měli, my jsme měli, tam vlastně hráli Ottawa 67, to byli juniori. No. A ty vlastně z jedné strany byl ten americký fotbal, kanadský fotbal, že jo? Říčí na kanadský fotbal tribuna, takže tam byla seseklá ta tribuna. No a vůbec jako podle mě na tu dobu, když jsi šel vlastně tady, nebo po roce, i po roce ve Finsku, tak ta organizace kolem toho musela to muselo být něco neporovnatelného s tím, jak to vypadalo tady tenkrát, ne? No tak o tom nebudu mluvit, to jako, nebo nebudu mluvit, jako o tom se nedá diskutovat, že jo? To samozřejmě to je úplně co jiného, no, jako člověk přišel a měl to všechno tam pověšený, vylepený, jak vlastně vypraný, navoněný, to jako vodnice nemusel starat, doktory, všechno, to jako, no jak říkáš, úplně co jiného, no. A ty, a ty jsi mluvil o tom, že ta sezona obecně byla strašně frustrující. A to tam asi museli očekávat, ne? když se to musel stavilo od nuly a byla ta první byla No první takhle, sezóna. já jako novic, já jsem, abych ti byl řekl, vůbec jsem neznal ty hráče. Já vůbec nevěděl, co tam je za hráče. Hmm. Jo, až když potom jsem to viděl, jako, pak jsem se postupně v té sezóně dozvídal, že optal jsem se tohle. Můj vlastně spolubydlící byl Brett, 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 ten, Brett Marsh. To byl vlastně poslední bez hrající hráč bez helmy. A ten předtím ve Filadelfii dělal vlastně, byl spolubydlící Míry Dvořáka z Budějovic. Hmm. Jo, takže už byl zvyklý na Čechy, jenže já jsem nevěděl, že on vůbec nechce spokoje. A on mě učil anglicky tak, že říká, nikam nejdeme a tady objednává jídlo na pokoj. <laughs> takže díky jemu jsem se i tak nějak naučil jako komunikovat nebo něco. No, ale byli tam takovýhle starší hráči, tam byl Rory Boschman a Doug Smile. To jsou dobré hráči, který za rok skončili. Jo. Hmm. Jo, to vlastně opravdu byli ty hráči, který teď ty nový týmy, ty už si vybírají ty lepší hráče, ty, ty už mají kvalitní týmy, ale tam to byly opravdu to, co ty týmy nechtěli, tak je vlastně dali do ty otavy. No. A Rick Bownes to trénoval teda tenkrát. Rick Bownes, no. Ty chodil se nějakého rekordu, podle mě, dosah. Jestli odkoučovaných nebo vyhraných zápasů. No, teď chodil. jsem to nějak přestal tak nějak sledovat, ale myslím, že loni nebo kdy to bylo. Hmm, no. Loni nějak to mělo. No, no. A on byl asistent a to Alovino. Ten tyko, jestli to vlastně oni ho vyhodili z Philadelphia letos, takže nevím, kde je teďko. No. No a, a tam potom, po té sezóně jako nebylo vůbec ve hře, že byste tam zkusil ještě jednou? No po té sezóně vlastně říkám, na tu druhou sezónu jsem tam přišel a už vlastně jsem byl vlastně v tom jako farm týmu, když se zeptali jako manažera, co říkají na to, že už jako já mám zdraví, no já to říkal, no je hezký, je to ve zdraví, no a má, to byla celá odpověď jako manažera, tak to bylo jasný, že oni stavějí jiný tým, mladší, no. jo, úplně něco jiného, no, takže jako tam ta šance vůbec nebyla. Takže jsi tam nepotkal vůbec Radek Bong, ten taneckář? Ne, to byl ten taneckář, tam asi nebyl. Ne, 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 tam vlastně přišel, přišel tam Dimitra, Dimitra. Přišel tam Láďa Ružička z Bostonu. Jo. A já právě, právě, jak už jsem tam nebyl můžstv, v tom mám můžstv, tak jsem se na ně chodil dívat. Jo, a právě tam Rick Bownis vlastně z Ládi Růži, který, který ho měl v Bostonu, tak najednou z něj dělal křídlo, aby napadala a čekoval. Jo. Hmm. <laughs> Takže on tam vlastně pak taky zájí skončil potom, jako šel vlastně do toho Švýcarska. Že? Hmm. A Radek Hammer tam byl ještě vlastně. Jo, Radek Hammer tenkrát, tam ještě byl. Jo. No a Tomáš, ty si uh, pět, pět nebo šest let si dělal scouta pro Calgary? No, myslím, osm. Tak dlouho, jo? Já jsem kolem ty. V roce 2008 jsem skončil, 27 teď, no. No, od, od roku 99-2000 do 27-2008 sezóny, no. 
Ty jsi dělal evropského scouta, nebo jenom tady Česky, Česko si měl na starosti? Já jsem měl na starosti Československo, no a když bylo nějaký hráč ve Švýcarsku v Německu, ale víceméně Československo, a pak si jezdil na ty mezinárodní turné, kde vlastně byli všichni ty naši scouti a tam jsme měli meetingy a pak vlastně závěrečný draft. Měl jsi nějakého hráče, který si vyloženě doporučil a který ho, který ho vzali? Hele, tak já měl hráčů, který jsem doporučil vy z tebe. <laughs> to by tě možná vyhodili potom, takže Dobře. Tatíčka, tebe jsem měl, Hudlera, Michálka, jenže tam je to, prostě ta strategie taky těch manažerů, koho oni chtějí a koho mají rádi. Já jsem bohužel trefil na, na manažer, jako je Daryl Sutter, který teďko trénuje Klagary znova, a jeho, a jeho jsou tři bráchové a ten jeho brácha trénoval v tom Radíru nebo kde. Radíru, no. A my jsme draftovali samý hráče z Radíru. Já jsem, při, přinesl tam jednoho hráče, který ho vzali, to byl Jirka Cetkovský, co hrál za Pardubice. Jo. Jenže bohužel ten se tu sezonu, co tam přišel do těch juniorů, tak se věnoval slečnám a rvačkám. Hmm. A vlastně hokej vůbec, takže vlastně po roce šel domů. Jo. Jo, takže, ale jinak já jsem měl na listině, jsem měl víceméně jako do zráčů, vy jsem hodně sen spal Jakuba Voráčka, hmm. to mi řekli, že neumí bruslit. Když jsem jim řekl, že je lepší brusař jak, jak Šenehen, tenkrát zítra jdu, tak jako se mi vysmáli. Hmm. No, tak jako aspoň vidí, kde Voráček je dneska. No. Jasný, no. no já si pamatuju vlastně ten, ten můj rok, jak jsi říkal, to bylo 2002, byl draft v Torontu a Den před draftem jsme byli na obědě, právě jako by A byl jsem tam i ty, byl jsem já, s Petrem Tatíčkem jsme tam byli, no, a my no, jste no. měli nějakou devátou volbu, nebo nějak tak. A, a říkali jste, že máte na seznamu, že máte, tři, tři, že máte tři hráče, že máte Petra, mě a jednoho ještě někoho. Já, já už teďko nevím, kdo do, do, do tam Vzali jste Erik Nystrem, jste vzali. Nystrem? No švět určitě to byl. Ne, on, to, on je američan. Jo, tak to bylo... No. Jeho táta byl podle mě v té uh, dynastii tenkrát Islanders hrál. Jo, jo, jo. No. Takže si pamatuju, že jsem seděl na té tribuně a, vyst- a, a Petr byl vybraný podle mě Floridou předtím. A, a vy jste šli potom a tak jsem si říkal, že možná půjdu možná půjdu já. A nakonec šel ten Nystrem teda, no. Vysoko. A shodou okností, že tam ještě on v té organizaci působil v tom roku Craig Button. No ten tam působí do dny. Jo, Craig Button, ano, to je teď vlastně televizní ten expert, ano. Jo. To byl vlastně po, ten, to byl manažer, vlastně po něm, po Darylovi Mandem, nebo Daryl byl po něm, teď nevím, ten Greg Button, ano, a ten, to bylo to samý, to prostě, jako říkám, oni byli ty sezení, byli pěkný, tohle, tam je to, úsměv, tohle, ale pak oni stejně už měli na tom listu, v tom, to bylo něco jiného, no. Hmm. Bohužel, jako říkám to, jak ta organizace, koho, koho má radši, no. Bohužel, ty, oni měli to, Calgary měli radši, ty Kanaděny, Američany a Švédy. Takže jako... A bavila tě ta práce? Mě ta práce bavila velmi. Naplnilo mě to, protože vlastně si pánem svého času, jel jsem na hokej, měl jsem, řeknu asi, já nevím, jo, kolik, já nevím, 300 zápasů za sezónu, ty reporty si musel psát, tohle. Takže jako to tě úplně naplňuje, protože si v té práci, co tě baví, co si hrál a co si myslíš, že o tom víš něco. No ale zase, ale hrozně těžký je prostě, než si člověk zvykne na toho rozpoznat toho kluka, protože v 17 je jiný, v 18 je taky jiný. Že? On je velký rozdíl, když ho vidíš v 17 a najednou ten kluk třeba jde do Prahy, na internát nebo bydlet sám, nebo si najde holku, 
a jak ten kluk se úplně změní. Hmm. Jo, jak v herní činnosti, tak ve všem. A to byl vlastně jako velký oříšek, oříšek tohleto u těch kluků, jako ten předpoklad, aby ty si ještě věděl, jestli za těch pět let to je na hra nebo ne, jo. No mně to přijde strašně, jako... Samozřejmě já jsem taky jako, no, jsem přemýšlel si třeba té práce, která by mě bavila. A já si nejsem myslí, že bych dokázal poznat toho dobrýho hráče. Já poznám toho, který dá ty tři góly, že jo. Ale toho vidí všichni. A bylo jako by cílem třeba vidět toho hráče, který jako není na první pohled, který jako nevystupuje a najít takový uh, skrytej talent takhle. Dalo, dá se to vůbec, nebo? No dá se to, no, ale musí mít zájem. Ty ho musíš vlastně odpreferovat tak, aby u něj měli zájem i ty tvoje šéfové. Hmm. Jo, ono jako opravdu, jak už Jirka to zmiňoval tady, že ten hráč musí jako přijít k tobě, jako aby jeho ti něco řekl. Ale jako druhá řada je to, že ty musíš přesvědčit ty, š- ty šéfy, přesvědčit. Hmm. Jako máš ty meetingy a ty jsou několika hodinový před tím draftem. A teď o něm diskutuješ a tohle a teď tím to říkáš, nějaký monolog půlhodinovej, co, jak, táme to, oni jo, jo, a pak stejně si je nepřesvědčíš, no to je těžký potom. A byl v Evropě ještě někdo s tebou? Ne, ne, ne. My jsme měli Rusa, jenom na Rusko, pak jsem byl já a pak byl Švéd. Takže jsem měl svůj, svůj čas. No, takže já jsem víceméně s tím Švédem komunikoval. No, ten si tam komunikuje sám a pak jsme se takhle se sešli vždycky. Všichni museli znát ty turné, co jsou, že ty mládežnický. Sledoval si třeba během asi té doby, kdy jsi dělal toho scouta, takový ten ústup těch českých hráčů už? Nebo tenkrát to už je tolik nebylo? No právě, že na, na, tohle, na ten český hokej ten ústup jsme dojeli vlastně, když to řeknu, polovina scoutů. Tam, jak se vlastně sestoupila, ta osmnáctka, jak se stoupila, tak vlastně sezonu, dvě sezony na to se to propustilo. No, takže včetně mě, takže vlastně, když to řeknu, ze 24 scoutů zůstalo 12. Že oni řekli, že, ne, že v Čechách nikoho nepotřebují. Přesně tak. Říkali, hele, byl telefon, že to byl tenkrát byl draft vlastně v Otavě, tak jsem se tam těšil, takže už jsem si koupil letenky pro rodinu, že tam poletíme, jako všichni se podívali, holka, kdo se narodil tohle. No a telefon, ale nezlob se, ale jako prostě smlouvně neprodloužíme a bla, bla, bla a konec, jo. Takhle to bylo, no nejdřív šel Rusa, pak jsem šel a pak šel Švéd. No takže vlastně oni to obměnili, ale jako pak tady dlouho nikoho neměli, Teď tam někoho má, já nevím, jak se jmenuje ten kluk, ale už tam někoho má, i který vlastně má tady Čechy a Slovensko. Ano, to Kalgaria obecně moc tam Čechů jako nehrálo, ne? Tam hrál Šmíďák, tam hrál chvilku, Frolda tam byl. Rychl tam byl, že jo, tenkrát, Jirka hodně to načal, pak tam byl dobrý, rychl Franta musil, no a pak vlastně to vypadlo, jako, pak vlastně to přišla éra Švédů, Rusáků. A to, to ani Fein tam nějak jako nepůsobil. Hmm. Ale říkám hlavně, on, on je to těžký, no, když potom vidíš jako uh, ty hráče, co oni si vybírají, tak teď už je to jiná, teď už je jiná doba. Teď už jsou ty, ty Kanaděni v té Severní Americe, už jsou prostě ty hráči takový, řeknu, techničtější. Hmm. Tenkrát, když já jsem to viděl, tak jak, já říkám, no, jak tenhle ten hráč, proč nevzali tohohle a proč vzali tohohle. No a teď vidíš třeba, že ten na tu dobu to byl takový bulldog, tam ten si hrál s pukem, no a oni chtěli furt tyhle ty takový do té doby, co byly takový bulldoky, no. Jasný, no. Takže ono, to je taky těžký, jo, jako třeba, když si vemu vysláďu svou sobotku tady, hmm. tak jeho projev jako pro, pro mě a nebo pro Kanaděny, ten projev mi nic neříká, ale hokejsta je to výborný, nebo byl lepší ještě, že jo. 
Jo, proto si ho někdo tam vybral. Jo. Ale to je to, o čem ty mluvíš, že někdo ho tam nabíjí, přesvědčil, oni ho vzali. Ale tady polovině scoutů se volný jeho projev mu nelíbil nikomu. Hmm. Jo, protože to za ujetí a takový on takový nemá. On, má, on to má ve mít sobě, že jo. 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 Ale na ten navenek to prostě tě nezaujme. Sleduješ teďka třeba jako má nějaký mládeňský hokej národ, nějaký koukáš na to z televizi na dvacítky a tak? Aby si ti pravdu řekl, tak jsem teďko moc nekoukal, nejvíc jsem koukal na ženský olympiádě. No. <laughs> ale na, ne, na dvacítku jsem se podíval na zápas nebo takhle. Ale jako když už vidíš, jak to zaostává v té rychlosti a ve všem, tak jako je to těžké no, se na to dívat. To srdce bolí trošku, no, když to vidíš, jak ty kluci jsou, přitom jsou stejně starý. A, ale já říkám, že to je prostě dobou, no. Ty děti nebo ty kluci nechtějí pracovat na sobě. Já to vidím, když to řeknu na sportovním hřišti, kde pracuju, tam dělám vlastně už 17 let, kde chodí ty děti ze školy, mají tam hřiště zdarma, kde nemusí nic platit, mají trávnatý hřiště s umělou trávou a přijdou ti tam a sednou si a hrajou, mají ve finu tam. Hmm. Jo, a nikdo nechce sportovat. To, to stačí takhle. A když máš potom hokej, nebo ty hokejisty mladí, tak skončí trénink, oni to zabalej a nikdo nic nedělá navíc. Jako v této době musíš, když chci být lepší, tak musíš trénovat jednou tolik nebo dvakrát tolik než ty ostatní, že Víš, jako já to je ten názor jako chápu, ale už internet mají všude na světě, že jo? Finového mají taky, že jo? Jo. A já si říkám, jestli to není spíš věc jako třeba rodičů, že vede, ty, já samozřejmě nemám děti, že já nechci zase tady jako... To je, já, neří, já neříkám, že je to vyloženě dětí, samozřejmě rodičů, protože rodiče podnikají, vydělávají peníze a na ty děti, jak se říká, ne kašlo, ale prostě nechávají růst tak jako rostou, že jo? Takže jako... Ono se to odráží ve školství všude, že vlastně v té škole máš víceméně volný režim, tam když něco řekneš proti učiteli a učitel ti něco řekne, tak hned tam nastoupí maminka, víceméně právnička, že si to z toho vyřídí a, a ředitel školy, který má za tebou stát, tak za tebou nestojí a stojí za tím rodičem, že jo. Jasný, jo. jo to je jedno z druhým, to já neříkám, já jenom říkám jako ty děti a hlavně, jak říkáš, ve Finsku, v Kanadě, moje kluci tak vyrůstali v Kanadě, ve Finsku. Jo, chodili do školy, se mi tam dal do školy a museli chodit do školy. Hmm. No ale tam je prostě jako léto, léto mají spod hrou, tam jako jak trénuješ sám, tak trénuješ sám. Hrajou baseball, hrajou fotbal, hrajou tohle a pak se sejdou třeba v Kanadě mládežnických můstev. Se sešli v létě a dělali kemp. Přišlo tam 40 dětí a po týdnu jich bylo 20. To vyházeli a měli můžstvo. Jo. To jako nebylo, že už měli hotový můžstvo. Takhle to aspoň bylo, když my jsme tam byli. No. Hmm. Jak je to teď, nevím, ale pak se ty úrovně jako vyrovnávali, vyrovnávali, no a teď jsou vlastně úplně kde jinde, než jsme byli my. No. Mně trochu přijde, že my jsme tady tak jako zůstali stát na místě, jsme furt stejný a jinde se tomu začali věnovat jinak. Jako chytřejc, využívají modernější technologie k tréninku a samozřejmě i důležitý je podle motivovat ty děti. No. Protože, víš to, nebo tak, ponopodobně ty se strašně lehce řekne, ok, já jsem tam zase, já jsem nežil za komunismu, nebo byl jsem malý, byl jsem malý dítě. Já když jsem jako byl malý, tak jsem chtěl hrát hokej, protože mě to strašně bavilo, no. že jo. Já myslím, že někdo používá argument třeba, to možná může říct ty, jestli ty si měl v hlavě to, že musíš se v tom hokeji prosadit, že jinak prostě budeš muset ty někam do továrny pracovat. No já jsem v hlavě neměl nic, já jsem byl v hlavě <laughs> hokej, který mě, který mě bavil. Hmm. A my, jako my jsme byli, Tři pětky, 
na zápase. To nebylo dřív víc lidí. To bylo tři plus náhradník a golmán. A já jsem vlastně, začal jsem brzo extraligiu, ale já jsem šel, začal jsem taky tak, že jsem byl náhradník. Prosil jsem dvě a půl hodiny na střídici Ačka při zápase. A pak jsem šel hrát z juniorku. A trenéra, trenéra nezajímalo, že jsem dvě a půl hodiny se ten chtěl, abych udělal výkon. Hmm. A když jsem ten výkon neudělal, tak mě posadil do zadu a seděl jsem další dvě a půl hodiny. Hmm. Takže jsem pět hodin proseděl na střídečce. Jo, jenže teďko, teďko máš 20 kluků a řídějí to rodiče. Kdo bude hrát? Tam to neřídí trenér. To je prostě řídit to rodiče, protože do toho dávají peníze, tak si myslíš, že budou všechno řídit. To je jako naše, celá naše společnost. No. A to by nenákalo trénovat? Já jsem si udělal trénerskou licenci, ale když jsem pak to slyšel, jako viděl, a když jsem se nabídl, že půjdu trénovat, a na Spartě Petr Bříza mi nabídl 5000 korun, tak jsem řekl, že to dělat nebudu. Hmm. A máš Bčko nebo Ačko? Já mám Bčko. Bčko. Myslíš si, že, by tre- že uh, je nutné, aby trenéři tady měli i ty Ačka? No to je další kapitola, to si nemyslím. No. Prostě buď ne, ne, neznamená, že když jsi byl dobrý okresi, že budeš dobrý trenér, jo. to neříkám. Ale jako proč by měl hráč, který bude hrát 20 sezon, nebo má tisíc zápasů v extralize, dělat prostě, ano, ať jde nějaký školení, pro školení, to neříkám, ale aby když chceš trénovat, musíš mít maturitu, musíš mít vzdělání. A říkám, na co je ti maturita k tomu, aby si řekl hráči, co má dělat, nebo to, hmm. ať se na mě nikdo nezlobí, ale to jsou prostě, je to prostě pouze, pro mě to je pouze jako biznis, jako každý jiný, že za to musíš zaplatit, aby si udělal školu, aby ti dali razítko. Pak se musíš každý rok hlásit někde nebo prostě prodělat školení, aby si mohl dostat prodloužení průkazu. A podle mě ten trenér, to je snad jeho věc, to on chce, chce zlepšovat, tak on ať si jde někam na nějaký školení, zaplatí se ze svého, hmm. a ne, že ho budou nutit na svazu, že musí prodělat školení, aby dostal prodloužení průkazu. Ne? Strašně se tím limitujeme počet trenérů, který můžou trénovat. No. Tím, máte vlastně dvouletý dálkový studium na vejsce, že jo? Ano. To Ačko. Je to... A ještě ti vůbec ani netolerují, že ty někde trénuješ nebo něco, nebo prostě jako prostě se zúčastníš nebo nezúčastníš. Hmm. Mě to taky přijde totálně nesmysl, no. Jako, uh, že dneska vlastní prostě soukromí firmy vlastní, nebo soukromí osoby vlastní profesionální kluby, tak vlastně ty si, je to jejich jej věc, ten ten klub, tak se tam můžou nasadit, koho chtějí. Že? No teď se to, teď to bude nově, že jo? Takže vlastně, vlastně Extraliga bude vlastně majitelů klubů a to je, o čem mluvíme, že trénovat ten manča by měl, koho já si tam dám. Hmm. Že to je moje firma. Jasně, jo. Jo. A žádný průkazy, ne? To jako, já nevím, jestli, jak je to jinde, ve Švédsku, ve Finsku, v Americe, to vůbec nevím. Ale podle mě ty kluci, co trénují v Americe, no tohle, tak to ty vysoké školy vůbec nemají. V Americe na NHL nemusí být vůbec nic. Jo. Na, ty mládeži, na, na mládeže musí být nějaký, nějaký licence a nevím, co obnáší je získat, ale no. Ale a to dává smysl, že jo? protože u té mládeže musíš vědět, co, co kdy, u koho rozvíjet, v jakém věku a tam to dává větší smysl. No. A u těch mužů mi to vůbec smysl nedává. No, no, já, podle mě už to začíná od raného věku. Já, když jsem začal hokej, nevím jak ty, já jsem začal v 8 letech, v 80 letech. Tady začínáš ve 4. To, to absolutně ničej mládí těm klukům, jako páteř všechno, ničej těm mladým dětem. A teď těch je tam. 30 na ledě, tak co, k čemu to je? A to je zase se vracíme k otázce, že ten rodič platí příspěvky a je to biznis. Hmm. A když řekne trenér, hele, toho to nebaví, kde je pryč, vyselektujeme to, tak řekne, ne, 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 ty platí příspěvky budou tady, takže jako... A to už se bavíme zase o něčem jiném, no. ale to už je. 
A ještě, ještě mi řekni nakonec, na uh, jaký jsi byl, na, protože ty máš ještě, zmiňujeme Petra, že jo? Máš ještě Tomáše staršího, ano. o dva roky starší byl, že jo, nebo tři? Tomáše, ten je starší o dva roky. O dva roky, to pamatuji, jak ještě proti nám hrál v, no, v juniorech. No, no. Byl jsi přísný na ně? No já jsem přísný nebyl, já jsem jim ani nenutil, já jsem říkal, buď chcete hrát, nebo nechcete hrát. A oni měli tu kliku, nebo to štěstí, že vlastně oni začali, uh, že začali trošku v Budějovicích, ale já šel, šel do Finska. Takže hráli ve Finsku a ve Finsku se to ten potě dělá, že prostě kdo přijde, tak hrajte. Hráli se na velký říče, že tam je zima, opravdu zima, takže každý venkovní nějaký beton se polil, udělali se mantinely a tam bylo hřišť a měli furt turné, furt hráli, takže hmm. já jsem vůbec ani nebyl přísný. Ani, po, ani potom, když se jako cítil, že třeba z, z těch kluků může něco být a chtěl se nasměrovat, ujistit se, že byl tím správným směrem? Ne, no tak samozřejmě jsem říkal, co mají nebo nemají, to jo, ale abych, jak se říká, z Rakovskou ze zády, tak to ne, to jsem nebyl takový ten. Nekoukali po každém přijdání nahoru na tátu, Ne, to vůbec kouká, ne, to vůbec ne. Já do tohohle jsem jim vůbec nekecal. Já jsem jim to řekl, každý prostě skončil, nebo byla přestávka nebo něco, ale jinak jsem jim do toho nemluvil. Jasně. Tomáši, děkuji ti moc, že jsi dorazil. Moc zajímavý povídání. A ať se ti všechno daří, ať se vychází, ať ti drží zdraví. A, a třeba někdy se tady sedneme znova. Děkuji nápadovně. Díky. Díky. Děkuji, Děkujeme Tomášovi Jelínkovi a Jakube i tobě za tenhle ten skvělý rozhovor. Zase jste nám kluci krásně rozšířili obzory. Škoda, že tam nemohl být Richarde a, a řekl to dobře. Díky Tomášovi ještě za to, že dorazil do studia. A tam ještě vtipný, my jsme nahrávali. Asi ve čtvrtek to bylo a myslím si, že to bylo ve čtvrtek. Pamatuješ si? Třeba čtvrtek, nebo středa to možná byla. To je jedno, o to nejde. Středa, 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 středa. A, a, a my jsme, a, a, a ve čtvrtek jsem měl na hokej do Liberce, na ten rozhodující závaz proti Kometě a věděl jsem, že tam bude na hokej. A, a říkám to, a říkám Homolkovi, a ří, byl to Homolko? Já jsem, nebo to, ty, já jsem pomotaný. To byl jiný zápas. <laughs> ne, říkám, říkám to Homolkovi, říkám, hele, bude tam uh, Tomáš Jelínek je tady dneska na zápase, nechceš ho aspoň do reklamní přestávky, on jo, určitě okamžitě. No, tak, tak jsem mu napsal Tomášovi a hned, hned přišel a byl tam taky, byl tam uh, ještě v reklamní pauze na autučku, takže jsem rád, že se takhle ten, ten kontakt, který jsem získal, takhle ještě dokázal zožitkovat ještě jednou. Good for you, Jakube. <laughs> tak to je paráda. Zase za týden se uvidíme, uslyšíme, stane se hodně věcí, jestli říkám pravdu, tak už budou, můžou být klidně čtvrtfinále rozhodnutý a nevím, jestli už možná dokonce nebude startovat semifinále, je to teď fakt jako hrozně rychlý, větě, Kube? Je to rychlovka, no teďka, ale to je dobře, protože hodně hokej v televizi, tak to má být, máme, aspoň máme o čem mluvit. Těšíme se na vás zase s dalším skvělým a úžasným hostem, s Kubou a se mnou, tak zdar. Děkujeme a mějte se. Zdar. 